0: Siete en punto de la mañana, buenos días Dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas más importantes En el programa de mayor influencia De la radio y la televisión nacionales Estos son los temas que nos proponemos desarrollar en el día de hoy ¿Por qué los padres fundadores estadounidenses desconfiaban de una democracia plena? Montaner creyó en la libertad de vivir y en la de morir dignamente. El comportamiento del mercado laboral, la República Dominicana, y bueno, esta decisión de la Suprema que prioriza, prioriza en el Padre que da amor, que da formación y acompañamiento. No es que niega la prueba de ADN, es que no la prioriza necesariamente, no la establece como, como, como el único medio para eh, establecer la paternidad. Entonces, señores, bueno, eh, hoy, eh, tal y como destacaban nuestros compañeros, se cumple un aniversario. ...del suicidio del expresidente Antonio Guzmán... ...muy buena la conversación que acaban de sostener... ...con la embajadora dominicana en Washington... ...doña Sonia Guzmán... ...hija del, del presidente eh, Guzmán... ...que habló de cosas muy, muy interesantes... ...y hoy también estamos conmemorando... ...la independencia de los Estados Unidos de América... ...por la independencia de los Estados Unidos de América... Inicio. El principal, una de las principales preocupaciones, varias preocupaciones, entre ellos cómo eh, crear un país que no fuera objeto de, de ataques de otros países, de, de invasiones, etcétera. Y además que, que operara eh, en base a una serie de valores. Pero una de las preocupaciones, y eso eh, se puede lo, lo puede uno disfrutar, eh, digamos, que vivir en los diálogos que se dieron, en las discusiones interesantísimas que se dieron, eh, tanto en el proceso que siguió a la declaración de independencia como en la discusión eh, constitucional una de las preocupaciones era evitar por todos los medios la dictadura de la mayoría. Esa era una de las cosas que más preocupaba a los padres fundadores de los Estados Unidos, crear una dictadura de la mayoría y tomaron mecanismos para que eso no ocurriera. Sin embargo, eh, Estados Unidos hoy no está entre los países mejor gobernados del mundo, no figura eh, en el top 10 de los, de los de los países mejores gobernados del mundo, porque Estados Unidos está entrampado en un incentivo contradictorio que tienen los partidos que polarizan esa sociedad. Cuando una sociedad queda polarizada en torno a dos partidos políticos, entonces hay un incentivo eh, contradictorio. Porque o me sumo a la gobernabilidad y al hacerlo entiendo que estoy favoreciendo al que gobierna o trato de buscar eh, beneficios electorales confrontando eh, al que está en el poder y eh, dilatando su agenda boicoteando su agenda, y Estados Unidos tiene mucho tiempo entrampado en eso, de manera que ellos van a tener que buscarle salida a eso. Hoy, cuando hablamos de los países que tienen los mejores gobiernos, esos países no se ha construido una mayoría eh, sobre grupos únicos, eh, sino que esos países han construido una mayoría sobre la suma de minorías. Esa suma de minorías dan amplio consenso y dan mucho equilibrio a una sociedad, que es distinto a cuando es una mayoría la que se impone sobre toda la otra sociedad, que eso fue lo que quisieron evitar los padres, los padres fundadores. Por ejemplo, Madison que sustentaba a Madison, que fue uno de los que eh, más insistió en este, en este aspecto. La, la declaración de independencia, eh, el principal redactor fue Jefferson, pero Madison en todo el proceso de la discusión constitucional eh, realmente fue uno de los que, de los que más, más aportó y él, y él sustentaba lo siguiente. Cuando una mayoría se convierte en permanente se vuelve tiránica. Por tanto, para evitar la tiranía y la exclusión no debe haber una mayoría permanente en el mando sino una sucesión de diferentes mayorías eh, ganadoras formadas por conjuntos cambiantes de minorías. Lo que ocurre en los países que vamos a ver que son hoy los países eh, que tienen una mejor gobernanza. Eh, Madison también decía, eh, sostenía que en todos los casos en los que una mayoría está unida por un interés o por una pasión común, los derechos de las minorías están en peligro. Hamilton que también hizo aportes muy interesantes en todos estos debates, Alexander Hamilton, decía que la sociedad misma estaría dividida en tantas partes. Es decir, ellos crearon una sociedad en la que hubiera tantos estamentos que esos estamentos hicieran imposible la dictadura de una mayoría. Por eso era que Hamilton decía lo siguiente, la sociedad misma estará dividida en tantas partes intereses eh, y clases de ciudadanos que los derechos de los individuos o de las minorías eh, eh, se, eh, que los derechos de de la minoría de, la, de las minorías eh, correrán poco peligro por los, por las combinaciones interesadas de la mayoría entonces, esa fue una de sus preocupaciones. Lo que es una democracia plena, porque se supone que la democracia plena es hay un gobierno de la mayoría. Ellos no quisieron para Estados Unidos un gobierno de mayoría. No quisieron un gobierno de la mayoría, sino de una mayoría que siempre estuviera contrapesada. Siempre estuviera contrapesada. Entonces, la... ¿Cuáles son los 10 países hoy que tienen el mejor nivel de gobernanza? Estamos hablando eh, de acuerdo con parámetros del, del Banco Mundial. Estos parámetros, ¿qué evalúan estos parámetros? Evalúan la participación de los ciudadanos, la responsabilidad de los gobernantes, la estabilidad política, la ausencia de violencia, y la vigencia de derechos. Cuando vamos al top 10, no nos vamos a encontrar ni por asomo con Estados Unidos en esta, en esta lista. Estos países son, empezando por Europa del Norte, los 10 países eh, mejor gobernados son Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. Eso es en, en Europa del Norte. Otros, los otros que están en esta lista de los 10 están en Europa Central y son Alemania, Holanda y Suiza. Y entonces en el Pacífico está Nueva Zelanda. Ahí ya he mencionado 8. Y entonces faltan dos antiguas colonias eh, británicas que son Australia y Canadá. Canadá, eso completan los 10 países mejor gobernados. En ninguno hay presidencia, en ninguno hay un sistema presidencialista, sino eh, que son sistemas parlamentarios. Y en ninguno se gana alcanzando todos los votos, sino que se gana alcanzando una parte de los votos y después fajándose con todas las otras minorías a buscar los votos que se necesitan para constituir un gobierno. Y entonces eh, hay un mayor nivel de equilibrio. Estados Unidos eh, hoy no tiene eso, hoy no tiene eso, sino tiene una polarización de dos partidos que tienen que boicotearse. Y eh, eso realmente retrasa mucho a ese país. Ya es hora de que... Eh, introduzcan algunas modificaciones, respetando el espíritu que le dio origen, porque el, el espíritu que le dio origen es lo que mantiene la cohesión, porque Estados Unidos, eh, aunque lo decimos en singular, lo decimos en singular, Estados Unidos no es un país. Estados Unidos es una federación de estados. Y por lo tanto, si yo participo de un estado en el que no tengo en el que no soy clave para escoger a un presidente porque yo soy un estado pequeño, ¿qué yo hago en ese estado? Me están dando un motivo para que entonces eh, yo me salga de ese estado. Para yo ser parte de ese estado yo tengo que tener representación en ese estado y tengo que tener eh, realmente decisión eh, en, en la fórmula que escoge al presidente de ese país porque si no, no soy parte de ese país y no puede ser que otro que tenga el triple de la gente que yo, que yo tengo, escoja por mí. entonces Por eso es, el, por eso es ese sistema en el que una, por una parte puedan dar el voto popular y por otra parte puedan dar el voto de la, de la colegiación. Pero bueno, queríamos hacer ese, ese aporte antes de pasar inmediatamente con otro tema, que es el tema de la despedida. Esta sí fue la despedida de, de Montaner. Pero antes, permítanme saludar la inscripción de la candidatura a diputado de Charlie Mariotti. Nosotros eh, tenemos eh, muy buenos exponentes, eh, unos jóvenes realmente brillantes que están eh, integrados en la participación eh, política, eh, y que están participando en estas en estas candidaturas. Ayer eh, Eury presentó eh, la participación en la inscripción de de, de Yurito. Eh, también se inscribió el Charlie, Charlie Mariotti Jr. Eh, por la circunscripción número uno. Ahí, ahí el PLD está presentando eh, una nueva generación. Eh, bastante competitiva. El precandidato a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional, Charlie Mariotti Jr., oficializó sus aspiraciones a esta posición inscribiendo su candidatura con el compromiso de llevar una nueva temporada al Congreso eh, de representación real y soluciones necesarias y efectivas. Dijo que se hace urgente llevar al Congreso una función legislativa basada en hechos reales, porque al final la gente no nos entrega el compromiso de un cargo público, no para que nos alejemos, sino para que nos acerquemos a lo que ellos viven. Es la única forma de representarlo. Lo que lleva a un político a tener aspiraciones es una idea de cómo puede ser el futuro, pero lo que lleva a un ciudadano... Lo que lleva a un ciudadano a elegir a un político también son los problemas que existen, la seguridad que no tiene, el desempleo que le afecta, el precio de lo que tiene que comprar y la salud preventiva y curativa que no llega cuando la necesita. Así es que nuestras eh, felicitaciones y, y realmente eh, nuestro deseo de que, de que tenga éxito. Bueno señores, miren, Carlos Alberto Montaner Carlos Alberto Montaner fue un hombre que vivió y luchó por la libertad Por todas las libertades La de la expresión, las libertades políticas, la democracia Este fue eh, un joven que sin alcanzar la mayoría de edad tuvo que aprovechar ese espacio porque él fue apresado, él fue apresado en Cuba por el régimen cubano, pero le tocó, le tocó una, un recinto de menores. Al ser un recinto de menores, los niveles de seguridad no son los de una, los de una cárcel. Entonces, eh, Montaner eh, Ayudado por otras personas eh, Pudo eh, Tener un plan de fuga Exitoso Cortando la celda Donde estaba con una ceguetica Con una ceguetica Y luego tirándose por una ventana Yéndose a un monte Donde lo fueron a rescatar eh, Estamos hablando de, 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 Sin cumplir Los 18 años de edad Porque él sabía que si cumplía la mayoría de edad, de ahí lo iban a llevar para un sitio donde las cosas iban a ser más, más difícil. Pues de ahí eh, se asiló en una, en una, en una embajada y eh, después de un tiempo eh, logró el grupo que, que se había asilado eh, salir al exilio. Y desde entonces él ha estado en el exilio eh, sin haber podido regresar eh, a Cuba como siempre fue su, su deseo. Pero eh, eso tampoco le frustró, eso tampoco le frustró porque él entonces eh, se construyó un espacio prácticamente mundial, siendo uno de los articulistas eh, y comentaristas en español de, de mayor seguimiento y, y en términos intelectuales también, eh, todas, todas sus obras, todas sus obras pues, fueron siempre muy, muy acogidas, muy, muy exitosas. Eh, ahí están los casos del de manual del perfecto idiota latinoamericano que publicó eh, con Plinio Apuleyo Mendoza y con Álvaro, eh, con Álvaro Vargallosa, eh, eh, entre, entre otros. Entonces, he aquí la verdadera despedida de Carlos Alberto Montaner. Dice lo siguiente: cuando usted lea este artículo, yo estaré muerto. Vivir es un derecho, no una obligación, dijo eh, Ramón San Pedro, un español que había quedado tetraplégico tras un accidente en la playa. Su vida, su, su lucha porque que se, se le permitiera acceder al suicidio asistido y su muerte fueron interpretadas en el cine por Javier eh, por Javier, ba, Javier Barden en el film. Mar adentro Don Carlos Eso fue alguien que le preguntó a él Don Carlos, regresa a vivir a España Eso se lo preguntaron a él hace un tiempo Ya cuando su enfermedad empezaba ya eh, Digamos a, a expresarse Don Carlos, regresa a vivir a España Me preguntó un vecino extrañado De la avenida Brickell Donde vivía en Miami Él le respondió no, me voy a morir a España, le respondí amablemente con una sonrisa y seguí mi camino. Al fin y al cabo, viví 40 años en Madrid. Mi intención era residir nuevamente en mi apartamento frente al parque de El Retiro. Tengo la nacionalidad española y creo firmemente en la eutanasia y en la muerte asistida como afortunadamente piensa el 70% de los españoles. Este artículo lo comencé a escribir en Miami a inicios del 2022 y lo concluyo dictándolo, ya que actualmente tengo grandes dificultades para escribir. En ese momento, antes de que eh, me informara de, un, de, 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 de del caso más severo, llegué a la, a la conclusión, de que no podía, de que no permitiría que el Parkinson, el Parkinson que padecía desde hace unos años, me arrebatara eh, más facultades. Para entonces, ya me había quitado la capacidad de improvisar oralmente, pero no la de escribir. Parece que el cerebro aloja las dos facultades en diferentes sitios. En cualquier caso, todo iría empeorando. Entonces, en marzo de 2021, el Congreso de los Diputados Español aprobó la ley de eutanasia por 202 votos a favor, 141 en contra, y dos abstenciones. Es uno de los países que la tiene. En Estados Unidos hay suicidio asistido, pero solo 10 estados, pero solo... 10 estados de la Unión y en el distrito de Columbia, Bélgica, Holanda, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Suiza, Portugal y Canadá han legislado sobre la eutanasia y la muerte asistida. Es poco. Son casi 200 naciones reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas. El 3 de abril del año 2022 había cumplido 79 años en Miami. Fue la edad que murió mi padre del corazón, el 7 de marzo de 1992. Mi madre murió a los 83 años de una operación, entre comillas, sin importancia. Menos para ella, claro. En el año 2000, eh, ahí fue que murió la madre en el año 2000. Según la, la, la neuróloga italiana Rita Live Moltacini, premio Nobel de Medicina 1986, los hijos, grosso modo, deben sacar la cuenta de lo, que esperan, de lo que esperan vivir promediando la edad de la muerte de los dos padres, pero agregándole un 10% producto de los adelantos médicos. A mí me salían 88 años. Es demasiado. Creo que iniciar el octavo inning como dice mi amigo Jorge sonville es más que suficiente. Es todo una provocación. Mi hermano menor, Robert Alex, un brillante médico con quien discutí la fórmula de Levi Moltacini, era escéptico de esa hipótesis. Alegaba, con buenas razones, que esos promedios no servían de mucho. Él, mi hermano menor, Murió a los 69, a, a los 69 años en, un, en, un, en medio de la epidemia de COVID-19. Su deceso ocurrió el primero de agosto del año 2020. Entonces, no existía la vacuna. Yo le llevaba casi ocho años, pero mi hermano mayor, nacido en octubre de 1940, Ernesto, aún está vivo. De los tres, es el más resistente a las adversidades de la vida. El propósito de este artículo es estimular el debate sobre la, la eutanasia. Mi posición es apoyarla siempre que sea una elección voluntaria. De la misma manera que se donan los órganos en la vida, creo que bastaría consignarlo por escrito o designar a una persona para que tome las decisiones en caso de que sea materialmente imposible asumir esa responsabilidad. Así fue como, al llegar al Madrid en octubre del año pasado, entregué en la sanidad pública el documento en el que se establecen los cuidados y los tratamientos de salud en situaciones extremas. Gracias al asesoramiento de... Al, al asesoramiento desde el principio de la Asociación de Derechos a Morir con Dignidad. He podido, con el respaldo incondicional de mis seres queridos, superar todos los pasos burocráticos que exige una ley muy garantista. Esa ley exige, eh, por lo menos se cumplen los 80 años, etc. Él cumplió con todos sus requisitos, era un hombre cuyo principal disfrute era la lectura, ya no podía leer ya no podía hablar ya eh, no podía ver ya no podía valerse eh, por sí mismo yo creo que eh, la decisión que adoptó era eh, la decisión que un hombre que vivió con la dignidad que vivió Carlos Alberto Montaner le correspondía, así es que nuestro a nuestra solidaridad toda nuestra solidaridad bueno señores qué nos queda de las de las cosas que que tenemos aquí por el caso eh, bueno el banco central el banco central emitió un estudio sobre el comportamiento del mercado del mercado laboral la República Dominicana. Eso lo hace el Banco Central con, con frecuencia, entonces eh, dice el Banco Central que en estos momentos entre empleos formales e informales hay unos 4.768.740 eh, empleados, es decir, 4.768.740 empleos. Eh, tenemos 128.627 nuevos empleos en comparación con la fecha de este, de este estudio que ha publicado el, 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 banco, el banco Central sobre el, el crecimiento del mercado, del mercado laboral. La ocupación total, incluyendo las formales e informales, se situó, ya lo dije, en 4 millones. 768.740 personas en el primer trimestre del año 2023, generándose 128.627 nuevos puestos de trabajo respecto a enero-marzo del 2022. De estos trabajadores adicionales, 118.718 corresponden a la ocupación formal, mientras 9.910 ocupados informalmente. La tasa de desocupación abierta se ubicó en 5.2, es decir, esa es la tasa de desocupación abierta, 5.2% en enero-marzo 2023, exhibiendo una reducción interanual de 1.2 puntos porcentuales. El Banco Central de la República Dominicana, en el interés de mantener debidamente edificado a los agentes económicos y al público en general y en su calidad de responsable del levantamiento de la encuesta nacional eh, continua de fuerza de trabajo, eh, presenta un análisis sobre la evaluación de los principales indicadores relacionados al mercado laboral con los últimos datos disponibles enero-marzo 2023. El levantamiento de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo corresponde al primer trimestre del año 2023 y arrojó eh, que el total de personas ocupadas, incluyendo los formales e informales, son la cantidad que ya hemos eh, pues repetido. Si vemos una, una evolución, veíamos que en el, en el 2019 teníamos 4 millones. 648.638. Entonces, subió en el 2020, bajó en el 2021, volvió a subir en el 2022 y ha seguido subiendo en el 2023. Esa, esos son los datos que está publicando el Banco Central sobre la realidad del mercado laboral en la República Dominicana. Señores, entonces, esta sentencia... Va a ser muy, muy polémica, pero yo creo que básicamente está protegiendo el interés superior del niño y está protegiendo la familia. Está protegiendo la familia. ¿Por qué? Porque en sentido general... Eh, aunque aquí hay siempre un choque de afectos, etcétera, porque hay gente que eh, lo hace por irresponsabilidad. Hay otras personas que sencillamente eh, es por desconocimiento. Porque ¿quién va a reclamar la paternidad de un hijo si no tiene conocimiento de que eh, eso había ocurrido? En ese caso, eh, yo creo que eh, es un caso distinto. Hay, otra, hay, hay otras personas que sencillamente escogen el tiempo que ellos se les antoje. Es, se les antoje. Entonces, eh, una pareja estable, con una, con una crianza eh, estable, entonces eh, viene... Viene, viene, viene este reclamo. Viene este reclamo. Eso no es otra. Si no se maneja bien, es una situación sumamente, sumamente traumática. Entonces, lo que ha primado aquí es la, la familia socioafectiva, lo que se llama la familia socioafectiva. Usted está, un niño está eh, en una familia. Eh, Socioafectiva, estable. No puede venirme nadie con una prueba de paternidad a afectar eso. Eh, entonces, eso no es que yo voy a negar, no es que se niega la prueba de paternidad, es que, eh, como elemento de decisión con relación a ese niño, vamos a priorizar, vamos a priorizar que se mantenga eh, donde está. Eh, socioafectivamente mejor protegido Mejor protegido La primera sala de la Suprema Corte de Justicia Estableció la paternidad socialmente eh, constituida Que la, socia la paternidad socialmente constituida Puede prevalecer sobre la biológica Es que puede prevalecer Porque no es que en términos categóricos que se ha dicho que prevalece Sino que puede prevalecer porque cada caso es particular pero que puede prevalecer, que puede darse el caso en que prevalezca, en que prevalezca. Entonces, esta última eh, reclamada por un hombre que demandaba que se le realizara una prueba de ADN a un niño por ser de él, según afirma su padre biológico, eh, petición que fue aceptada en primera instancia, pero denegada por la Corte de Apelación y por la Suprema Corte de Justicia que ratificó este último fallo. De la parte reclamada ante los tribunales, la realización de la prueba para establecer lo verda, lo, el verdadero origen del menor alegaba que al fallar en la forma en que lo hizo, la corte incurrió en violaciones a la ley, pues aunque a una persona se le reconozca un derecho de filiación distinto al biológico, como constataba en su acta de nacimiento, dicha persona siempre tiene el derecho de conocer la identidad de sus progenitores. A respecto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia refrendó el criterio de la identidad de la persona no solamente debe ser determinada por el aspecto biológico a través de una prueba de ADN, sino que también debe tomarse en cuenta la valoración de otros factores que interactúan entre sí como aspectos sociológicos, culturales y sociales que eh, se construyen en el núcleo de una familia y que forjan la identidad de sus integrantes. Entonces, señores, esto establece un, un precedente eh, importante en la República Dominicana. Nosotros vamos a tratar de conversar con la doctora Birmania Camacho, que fue la abogada que ha llevado este este caso, y que eh, ha estudiado bastante el tema de la familia socio-afectiva, socio, eh, que ha terminado eh, privilegiada en, 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 esta, en esta decisión, que repito, no es una decisión cerrada. No es una decisión cerrada. Lo que establece es que en la prueba de ADN ya no es, digamos... Eh, la base de una decisión sobre paternidad, eh, digamos, definitiva. Y cuando es contraria, ya eso tiene otro efecto distinto. Porque fíjense que esto, esto no busca perjudicar para nada al menor. Si es el menor, que su padre tiene unos chelitos, una serie de cosas, y él eh, se que quiere eh, formar parte de eh, Lo que Haya alegado el padre Desde luego Que el, el efecto es distinto El efecto es distinto Entonces eh, Este es un tema interesante Vamos a escuchar Distintas opiniones Yo me identifico Yo me identifico con esa decisión Me identifico con esa decisión Cambio y fuera Bueno señores, tenemos en la línea telefónica A la abogada y profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Birmania Sánchez Camacho Tiene 7, 8 años con este
1: caso, peleando este caso
0: Así es, así es Déjame, déjame un minuto así para entrar es. en contexto con la
1: profesora Birmania Sánchez Camacho
0: La protectora de la familia, la Birmania Sánchez Camacho Tú sabes que Doña Birma, la profesora Birmania siempre ha establecido eh, déjame, déjame establecer que esté aquí, Victor, para que Ella está ahí en la 2 eh, Vamos a saludarla primero Buenos días, profesora, ¿cómo está usted?
2: Muy buenos días, gracias a Dios muy bien y usted.
0: Bueno, bien, bien. Un momentito, presidente. Viendo,
1: viendo este lío que se ha armado a raíz de esta controversial sentencia, que usted tiene ya más de siete años trabajando este caso y usted ha sido no, no, una el defensora. Ca el caso
2: no, el caso no, el tema. El porque tema, el, caso el tema. No tiene, no tiene tanto tiempo.
1: Pero sí, porque el niño tiene cuatro años. Este caso específico, pero usted ha sido una defensora desde el primer momento y es base en base a su tesis y a su trabajo. De que padre no es el que es el padre biológico Sino el que asume la responsabilidad de criar al, al, al menor Pero en este caso, esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia Ha venido a sentar un precedente Porque es la primera vez, crea jurisprudencia Al negar el derecho de que la persona exige un ADN Para saber si el hijo es de él o no Porque la madre está casada Y el esposo dice que no, que ese hijo es mío Y que no tienen que demostrarme nada Porque yo no lo voy a permitir
2: no, es que, es que el hijo es de él, es el esposo. Porque es que la otra persona no tiene derecho a, a impugnar.
0: Sí. Eh, profesora, hay dos situaciones. Sí. Hay dos situaciones y, y quiero que usted nos establezca qué dice la sentencia en torno a estas dos posibilidades. Está la posibilidad de un individuo que de repente se aparece declarando una, una paternidad porque le interesa incluso molestar a una familia o, o lo que fuere, se le antojó de, de, con los años a, a hacer eso. Hay otras personas que tal vez desconocía la posibilidad de que eh, biológicamente fuera el padre de, de ese niño. Eh, eh, ¿En los dos casos se tratan iguales?
2: No, 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 no. no. Adelante. En, el, en el primer caso, esa persona lo que quiere es hacerle una maldad a esa familia. Porque de hecho es un abogado y ese abogado llegó a defender a ese señor en dos casos que tuvo. Sí. Entonces él lo que quería era hacerle una maldad a esa familia. ¿Ah? Ya un niño eh, que nace bajo matrimonio, hay una posesión de estado y una socioafectividad entre ellos. En el segundo caso que tú nos hablas, la persona sí tiene derecho, el hijo tiene derecho a reconocer quién es su padre, cuáles son sus orígenes es decir, son dos cosas diferentes
0: es decir que, que, que ese que ese ese derecho para nada eh, eh, ha sido afectado por esta decisión
2: no 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 en mi entender eso no lo ha, no lo ha afectado para nada para,
0: para que para que edifiquemos un poquito la, a toda la audiencia un resumen de este caso del del, del del caso concreto que ha decidido la Suprema por favor
2: bueno mira esta es una persona que ha demandado una impugnación de paternidad lo demandan de primera instancia en primera instancia eh, después de varias audiencias la juez ordena el ADN yo hago un recurso ante la corte mi recurso en base a toda esta sentencia jurisprudencia de varios tribunales extranjeros me voy a la corte en la corte mantuvimos tres audiencias y la corte acoge mis recursos la Corte acoge la parte de la socioafectividad, la posesión de Estado y además que un tercero no tiene que hacer una impugnación de paternidad. El señor cambia de abogado y ahí busca una, un abogado muy bueno, por cierto, y hacen un recurso a la Suprema Corte de Justicia. Y es la Suprema quien ha destapado, es decir, eh, le rechaza ese recurso eh, de ellos, estableciendo la parte socioafectiva, porque eh, la, la parte de socioafectividad es un nuevo paradigma en el mundo, no solamente en República Dominicana, si podemos ver Argentina, Chile, eh, Costa Rica, Alemania, eh, y nosotros tenemos que estar encaminados en un nuevo paradigma del derecho. Eso es lo que ha pasado con la Suprema.
0: ¿En el caso ese se llegó a realizar la, 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 la prueba de ADN? No, no, no,
2: no, no se llegó no, a
3: realizar.
2: Eso es lo que yo apelo. No, okay. se llegó, no se llegó a hacer. De hecho, cuando yo salgo de la primera audiencia, en primera instancia, inmediatamente yo llevo mi solicitud de alta de audiencia. Ya yo tengo mis recursos preparados porque yo sabía cómo venía la juez. Porque cuando uno trabaja, en estos tribunales uno sabe ya qué, qué es lo que viene. ¿verdad?
1: Pero pero profesora, pero aquí hay una aquí hay una disyuntiva y este es un tema de un carácter humano y social muy profundo, independientemente del tecnicismo jurídico, y es el siguiente. Si bien es cierto que hay muchas familias donde el padre es más papá del niño o de la niña que el biológico, no se le puede negar, digamos, el derecho a saber quién es el verdadero padre biológico. Entonces, en este caso, usted señala que el padre del menor, por la relación socioafectiva, debe ser el esposo de la señora. Pero ¿por qué negarle el derecho de saber si real y efectivamente, a través de la prueba de ADN, es hijo o no de esta persona o de otra persona?
2: es que ese es un derecho es que él no tiene derecho a hacer una impugnación ahora, ¿quién tiene el derecho a solicitarlo? el hijo
0: Okay. Cuando puede, sea mayor de edad poder. Sí, sí, eso Hola. es lo que decía
2: Él, él, él puede él puede hacerlo Pero fíjate bien que ese señor Y la Suprema lo dice ahí Mantiene una familia disfuncional Ese señor yo me encargué de investigar ¿Y qué es lo que está
1: reclamando
0: para Entonces paternidad? Pero entonces, pues, sí. No, pero entonces oye, pregunto oye. si el trauma no sería mayor Para el niño, o sea, no. en el caso
2: de que mañana El niño no.
0: sepa pero, que Explícanos, Él tiene una familia disfuncional, ¿no?
2: Julio, totalmente difusional. Tiene siete hijos con mujeres diferentes. Ah, y una de ellas lo ah, el demandó patrón. a él ante los tribunales para reconocimiento de paternidad.
0: Sí. O
2: sea, Entonces, mantiene familia totalmente difusional.
1: En este caso ya hay un patrón de conducta de esta persona.
2: Sí, sí, sí. Inclusive, eh, su primera esposa de él, eh, supuestamente se este Suicida, pero era por, la, por el maltrato que él hacía con ella
1: Doctora, y en el caso de consecuencias Para fines ya de patrimonio O de reconocimiento económico Entonces, si la Suprema emite esta sentencia Y establece como usted fundamenta Y usted ha presentado el alegato de la socioafectividad Entonces, si el hijo es hijo del que lo crió no tiene derecho entonces a reclamar patrimonio del padre biológico.
2: Es que, es que el padre biológico de esa persona, es el aquí, mi defendido, es el padre biológico. Ah,
1: ah, perdóneme, porque se hizo una prueba de ADN que demuestra que es, el hijo sí es del esposo de la señora no, y este hombre es que, lo es que, que está es...
2: Es que, es que no se ha hecho prueba de ADN, no se ha hecho prueba de ADN.
1: Okay. Ni, ni de uno ni de otro.
2: De ninguno pero El otro no
1: tiene
0: duda
2: de que No, no
1: estamos de acuerdo, pero entonces Si sí. mañana sale que otro padre no, no, no. Eh, Le reclama eh, en fin. patrimonio
2: No, no, no no Es que no hay Es que, es que mi, ese niño Sigue siendo hija de este, de este no, señor de este No, cliente. profesora,
1: estamos hablando Sí, claro, porque usted está hablando de este caso Que usted conoce y que usted defiende Pero en cuanto a la jurisprudencia Sentada por la Suprema Corte de Justicia O sea, mañana, ya con esta sentencia Hay jurisprudencia si un niño o niña es hijo o hija de una persona que lo ha criado y le ha dado todo su apoyo y es el padre, digamos el padre, pero entonces después uh -huh. se descubre por un ADN que el padre es otra persona, el conflicto ahí en cuanto a la a la responsabilidad económica, ¿cómo se, cómo se resolvería esa parte?
2: Víctor, es que, que lo que te demuestra a ti la filiación está en el acta de nacimiento, y yo no puedo eh, solicitar una herencia cuando a mí no me corresponde porque a mí hay una, una un acta de nacimiento que me va a determinar mi filiación con papá y con mamá. Sí. ¿Y le da la base
0: jurídica a la filiación esa acta de nacimiento?
2: Claro, claro que sí. bueno
0: el, a, a, Hasta ahora, eh, lo, eh, ¿qué conocemos de la, de la decisión? Eh, eh, esto esto ¿Esta es la motivación? ¿Este es, este es el dispositivo? Eh, ¿O ya ya está publicada completa?
2: La Suprema la publicó antes de ayer en sí. el boletín de ellos. Si ustedes quieren, yo se la puedo mandar, yo la tengo Es ahí interesante, era. sí, es sí, interesante que la tengamos completa
0: para leerla y ver, verla completa. Y, y
1: además, la profesora Birmania Sánchez Camacho, o sea, fíjate lo que ha hecho esta abogada, eh, que es un hito. Eh. O sea, esta abogada ha dado fundamento jurídico, a través de este caso que ella ha llevado durante tantos años, de lo que se conoce como un refrán popular, que es el reconocimiento al papá que cría, porque hay muchos casos, lamentablemente en nuestra sociedad, de padres irresponsables que son los padres biológicos, pero no reconocen o no le dan seguimiento a sus, a sus hijos e hijas. Y sin embargo ahora la profesora Birmania Sánchez Camacho con esta sentencia, lo que dice no, el que responde y el que debe ser por la relación socioafectiva el papá es el que está a cargo de la criatura desde chiquito, ¿no? Así es, así
2: es. Eh, lo único malo que yo encuentro en la sentencia y lo voy a tengo mi crítica con ella es que establece los nombres eh, del niño eh, de una hermanita de los padres eh, biológicos que esos nombres debieron de, de establecerse eh, con con iniciales no los nombres completos exacto en contra de la integridad eh, del niño
0: Sí, por Bien. el
1: bullying, porque también eso Bien. le genera.
0: Bueno, pues, pues, pues muchas gracias, muchas gracias a la abogada, profesora Birmania Sánchez Camacho. Este va a ser un tema que va a tener mucha controversia así y mucha es. tela para cortar, ¿eh? porque esto tiene sus así, aristas de punto y punto. Así de party es. Party. Así es, así sí, es.
2: Sí, sí.
0: Así es. Yo
2: puedo mandar la sentencia, me escriben y le mando la sentencia
0: la profesora, a la gracias. profesora. Vamos a escribirle a la profesora para que nos mande la sentencia para. para... Es para poderla leer... Eh, Tú sabes que la profesora eh, sí. Virman, gracias, gracias mucho, profesora.
1: muchos años trabajando temas de, de familia y ella sí. ha sido una defensora de este tema
0: de hace muchos años. Bueno, y eh, yo estaba identificado con la decisión y sobre todo después del dato que ella aporta, porque estamos hablando... De un perfil de un, de un hombre con oh, un patrón que tiene siete hijos con sí, siete mujeres con diferentes. Con siete mujeres, y, y ha habido que demandarlo por paternidad responsable. Entonces, entonces quiere... Eh, afectar sí, y chantajear un seguro. hogar que él ve tranquilo que uh -huh. ve cosas. Sí. ah no ese ese hijo mío pero, hermano, usted no está atendiendo lo que usted tiene. Y dice ella que es abogado también y que tiene ya varios
1: incidentes en contra de esa familia, en contra de esa pareja.
4: Buen día. Yo estoy completamente de acuerdo. Y me encantó lo que tú dijiste de que, bueno, cuando sea mayor de edad, que tenga derecho, se puede hacer sí. lo del ADN, que claro. tenga derecho a saber quién es el padre biológico. Porque es una inquietud que le queda al joven que, saber si sí. ha adoptado, sea sí. lo que sea. Uh -huh. Pero... A reconocer a un hombre que no se hace cargo del hijo, no cuando hay otro que sí ha asumido esa paternidad. Tú te estás,
1: eh, no sé si aplica el ejemplo, pero o sea, no, no quiero ofender, pero está lloviendo entonces yo tengo un paraguas y te ofrezco mi paraguas para protegerte pero no, quítame ese paraguas porque no eres tú y entonces el que me debería dar el paraguas claro, no aparece
4: Claro. para la
1: protección, no, me refiero claro, al paraguas claro, y lo claro.
4: grande, lo común que es aquí esos casos, sí, son porque hay comunes. una
1: cultura de ese Sí, de el ese padre
4: tema. abandona a esa mujer, ya sí. ha parido y luego ella se casa de nuevo y aparece un hombre responsable que asume ese niño como si fuese no, hijo No, y oye propio. lo que dice el
1: profesor Birmania, que el esposo de ella no, no tiene que hacer ADN, él dice que ese muchacho de él y que nadie tiene que cuestionarle su paternidad. Pues él
0: no está cuestionando eso.
1: Y, y está dentro del matrimonio. No, o sea, pero son... claro. él, no sí, está pero también, él no está cuestionando eso. Pero también Birmania, no lo dijo en el aire, pero también hay un tema de chantajear sobre la base de una relación extramatrimonial de la mujer y querer cuestionar la seriedad de la mujer en el, en el caso siempre, de
4: Siempre pasa eso, sí, siempre. Sí. ¿eh? Así al hombre no se cuestiona, como ella dijo que tiene no sé cuántos sí. hijos y no, con no sé cuántas mujeres pero ella sí se le puede cuestionar, por favor
0: sí, bueno buenos días, adelante buenos días aló buenos días, buenos días
5: buenos días
0: adelante, Julio adelante
5: queremos buenos días para todos, para el país Peneira Guzmán, Santo Domingo Norte. Es okay. verdad lo que dice Julio, Consuelo. Julio, hacer esta denuncia, por favor. Una ¿De denuncia sobre qué. De ¿No te, al director de LS ¿Cuál es la ¿No denuncia? No se sabe cuál es el director. Le hago este llamado que por falta de un transformador en, el, en la urbanización Máximo Gómez, calle Carlos... Manuel Cap Cepede, edificio 3 Urbanización Máximo Gómez. Ahí vive el director de mina. Quiero hacerle este llamado que en este edificio tienen tres semanas Julio sin dormir por falta de un transformador que la luz en este edificio más de 25 familias están durmiendo. A repite, oscura, repite el edificio, ¿cuál es? Edificio eh, mira, la calle es
0: Calle Carlos Manuel Cepede <risa> ¿Carlo
5: Edificio Manuel 3 bien, Edificio bien. 3 Urbanización Máximo Gómez
0: Gracias, 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 ahí está la denuncia Bueno, tenemos a Humberto Paniagua pues, sí, a, que, a propósito de esta De esta decisión Humberto ¿Cuáles son tus puntualizaciones?
6: Miren, eh, buenos días Julio Y demás compañeros del programa bien. Más temprano en la mañana Yo hice un análisis sobre, sobre esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, una decisión que yo defino como valiente, porque es una decisión valiente, valiente, un precedente de valentía. Y las puntualizaciones jurídicas que hacía más temprano en la mañana hacía referencia al artículo 2 de la ley 985 de 1945 que establece que la filiación natural se establece respecto a la madre solo por el hecho del nacimiento, pero respecto del padre se establece por el reconocimiento o por decisión judicial. Y hacía referencia también a lo que establece el artículo 339 del Código Civil Dominicano, que establece que todo reconocimiento por parte del padre o de la madre, como también cualquier reclamación de parte del hijo podrá ser impugnado por todo lo que ellos tengan interés. Entonces, ¿qué ocurre? La Suprema Corte de Justicia ha sido reiterativa en el hecho de que la prueba de paternidad por ADN es la experticia más concluyente al respecto, y no es porque lo digo yo, hay una sentencia del 23 de noviembre de 1983, inclusive voy a citar el boletín judicial, que es el 876, y hay otra sentencia, que es la 37, del 19 de noviembre del 2008, páginas 343 y 344, boletín judicial 1176, donde la Suprema Corte de Justicia ha reiterado la... la... Lo, lo fiaciente que significa la prueba de adn para determinar la afiliación o no de el padre a su hijo Entonces, Humberto, ¿qué
0: ocurre en este Humberto caso en pero ¿qué, de de qué, de qué situaciones se trata porque es distinto si estamos hablando que es el hijo el que está haciendo algún algún reclamo eso 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 es distinto eso es distinto al que a que sea el, el, el padre que sin ninguna base está planteando, mira, yo quiero hacer una prueba de ADN en, en ese caso.
6: No, ahí es que voy, porque vuelvo y te digo, yo estoy totalmente de acuerdo con la decisión de la Suprema, totalmente de acuerdo por la valentía de la, de la decisión. Pero ¿qué ocurre ahora, Julio? Las decisiones de la Suprema muchas veces están matizadas por situaciones que se dan en el día a día. Ese es un caso que no es, que podría ser esporádico, pero no lo es. Es algo muy común hoy en día. Lo peligroso que tiene la decisión es la siguiente. Te voy a poner un, un ejemplo con este mismo muchacho en particular. Lástima que el padre sea, como dijo la doctora, un irresponsable desde el punto de vista de la de la de la crianza de sus hijos y todo lo demás. Pero a ese padre que hoy, que puede ser cualquier otro, le están negando el derecho hasta ver si ese hijo es de él o no. Si en 20 años ese padre se hace inmensamente rico, y ese muchacho al que a él le negaron la posibilidad de saber si era suyo o no, que ya es un hombre, ese padre ya se hizo rico y 20 años después ese muchacho decide impugnar
0: no porque el, el muchacho no tiene él, él no tiene ningún obstáculo para eso es decir el, el bueno, hijo no es, es el mayor es, el, el, el hijo no tiene ningún te, obstáculo es para eso si él está en una reclamación el hijo no tiene ningún obstáculo para eso
6: pero es lo que te digo ahí es que está ahí es que está la parte interesante no por este caso en particular sino por otros casos porque entonces el padre que no tuvo oportunidad de criar el hijo, que no tuvo oportunidad de saber que ese hijo era adero, no, de o de, no, de, de quitarse esa duda de encima, luego ese hijo puede reclamar derechos que al padre le fueron negados en un momento determinado.
7: Okay. Pero, pero lo que le da la potestad al hijo después que es mayor, pero, pues, de él puede tomar su decisión.
0: Si tiene alguna duda,
6: si tiene alguna duda, no he dicho que no. He dicho que no. Yo, estoy, yo, estoy, yo estoy llevando la discusión un poco más allá, porque recuerden que hay una sentencia, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que hizo imprescriptibles los derechos sucesorales. Entonces, en 20 o 30 años, sí. ese, ese muchacho puede reclamar derechos que hoy a sus padres, a, a lo que reclaman ser sus padres no le interesa que lo haga, pero los otros hijos que pudo haber tenido ese señor, que le fue negado ese derecho, entonces tendrán que enfrentar una situación de ese muchacho reclamándole derechos es decir, yo no sé si ustedes están entendiendo hacia sí. dónde que yo quiero llevar la
7: discusión sí, 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 claro, pero estamos de acuerdo en eso, es decir, él no pierde el derecho después de ser mayor de, sabe, de, si él de, tiene alguna duda de, de, de averiguar, de investigar de, de eso y, eso y, lo, y de pedir lo que él implica no, la ley,
0: claro, que él no tiene, él no no tiene ningún impedimento, derecho. eso y, es lo bueno de la sentencia. y de reclamar cualquier herencia claro. no, es decir, al, 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 al niño o a la niña no se perjudique en nada Totalmente de acuerdo, al contrario, no es perro que de que que nada, él está tranquilo en el hogar donde está protegido, donde, donde, ¿Donde, está, el donde le están dando calor, cariño. Si a, como adulto él tiene alguna duda, él la puede no, aclarar. El papá fue un irresponsable. Y si el irresponsable que, tiene unos recursos que y él no que quiere que reclamar sus recursos.
4: Y al, a veces eh, se que Es una especie de compensación siendo, por lo que no hizo. Yo conozco casos que el padre ha sido irresponsable. Y el niño ya de adulto decide cuidarlo en su enfermedad. En es varios ese, casos. Ese es su derecho. Ese es su derecho. Dios, es
0: su derecho. Dios, Dios. Así es. Bueno,
6: eh, bueno. La, la decisión, miren, la, de, la decisión es valiente e interesante, pero, pero sí. repito, repito, tiene aspectos patrimoniales que van a ser de mucha discusión. Porque no, no, no termina con esta simple decisión de la Suprema Eso puede extrapolarse mucho más allá sí. Con situaciones que pueden darse en el futuro Que pueden ser eh, incómodas para las partes
4: ¿sí?
8: Bien,
0: pues gracias Humberto, gracias, gracias, Humberto, gracias. Humberto, Buenos días, adelante, buenos días que La
4: paternidad no se consigue solamente por buen, día, el buen día.
8: Sí, adelante Víctor Gómez Casanova Adelante. Eh, Rubén Encarnación, eh, Los Alcarrizos me bañé con un... como el gatico ahí, como tú dijiste. En uh -huh. contra otra parte, le está hablando una persona que tiene una situación parecida a la que ustedes están tocando ahí. ¿Cómo así? Yo tengo... Sí, yo tengo 61 años de edad. Sí. 61. Y realmente yo tengo una persona que fue que me declaró desde que yo nací. Yo no he conocido a más nadie después que yo nací. Okay. Pero yo he considerado siempre, siempre que él no ha sido mi papá biológico pero yo no he conocido a ninguna otra persona después que yo nací. O sea, es curioso, porque yo estoy oyendo el caso del principio de ustedes, yo le doy seguimiento a todo, aunque aunque llamo poco, pero siempre estoy con ustedes. Entonces, yo tengo una situación parecida, pero oye, este caso curioso. En la edad que yo tengo, si me salen algún día a mí que mi papá que me crió no, no es mi papá biológico, a mí no me importaría, porque es que yo no he conocido más nadie, ¿me entiendes?, Okay. y esa fue la persona que me crió y me declaró también o sea que yo estoy declarado por él y tu pero, mamá oye, Martínez, y tu Martínez mamá siempre Pozo, te dijo
0: y tu mamá siempre dijo que era tu papá
8: sí no desde que ah, yo pero, nací pero ya deja
0: eso así Hola. no no yo, no yo no tengo ningún problema, yo no
8: tengo ningún problema. Oye, oye esto más curioso, oye, esto más curioso Julio, Julio el papá oye el papá que yo tengo que ya murió es del color tuyo sí y yo soy totalmente blanco, totalmente ah, blanco. Y, y, mi papá, papá, me,
4: y mi papá que me, que me
8: declaró es el color tuyo, Julio. O Está sea, curioso eso. Y ese pero, es el papá el que usted ese quiso el, y que
4: reconoció.
8: Sí, y, bueno, y, y, y fue el que me declaró y me, y me crió. Pero claro, yo no conozco claro. a más nadie después que nací. Es okay. curioso lo mío también.
0: Bueno, pues gracias, gracias por ese testimonio.
8: Uh, un placer, un placer. Sí.
0: Buenos días adelante, buenos días.
2: Sí, buenos días, ¿cómo están? Sí, bien. bien, gracias a Dios. Es para recordarle a Paliza la promesa que nos hizo a la comisión de Barahona que fuimos con la diputada Dalgisa Abreu del techado que la juventud de Barahona se lo va a agradecer, estamos esperando por él.
0: Bien, pues muchas gracias, cambio fuera. 5 10 minutos, buenos días Marilena
4: Buen día Julio, muy buenos días a todos El retraso en la modificación de la ley de compras y contrataciones, la demora de tomar la decisión de pasar una parte del programa de medicamentos de alto costo a las ARS puede costar pérdida de vidas reducción de calidad de vida de estos pacientes y pérdida de dinero ha generado mucha sorpresa entre los usuarios, que son muchos, de este tipo de medicamentos, medicamentos de alto costo, las recientes declaraciones del director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, en el sentido de que este programa, él dijo, es insostenible, que se eleva cerca de 8 mil millones de pesos y que debe ser pasado a las ARS. Y dice... Se requiere una legislación especial y ¿por qué esta sorpresa? Mire, estamos viendo, vamos a ver fotos de reuniones sostenidas durante tres años. Estuvimos conversando con Teresa Martes. Teresa Martes preside BioRed Dominicana. BioRed es una organización de países de Centroamérica y del Caribe que reúne a diferentes grupos de usuarios de este tipo de medicamentos y Biorred Dominicana es presidida por Teresa Martes, en esa agrupación hay usuarios por esclerosis múltiple, por artritis reumatoide, diferentes tipos de cáncer, entre otras enfermedades y Teresa nos recuerda, son tres años de reuniones, reuniones en las que han estado tanto con Carlos Pimentel como el director de Promesa, Adolfo Pérez, Eladio Pérez, el viceministro de Salud Colectiva. Karen Cepeda, la, la que dirige actualmente este programa de medicamentos de alto costo, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, representantes de Cisalril y especialistas de este tipo de medicamentos. Y Ellos han ido con propuestas concretas. Han, han explicado, lo han dicho en varias ocasiones, no se trata de comprar varillas y cementos. Un retraso hace que cuando el, el paciente pasa dos o tres meses sin el tratamiento, es como comenzar desde cero, porque retrocede en la enfermedad. Entonces, se ha perdido el dinero invertido hasta el momento, pierde calidad de vida ese paciente, y en el peor de los casos, el paciente puede morir. ¿Qué propuestas han hecho? Número uno, flexibilizar y agilizar esta ley. Y número dos, que lo dijo también Carlos Pimentel, pasar esto a las ARS. Teresa Martes dijo, bueno, cuando lo del COVID se hizo con las pruebas PCR el gobierno inyectó a la Seguridad Social y teníamos estas pruebas de PCR gratis. En el día de ayer, sobre la flexibilización, la modificación de la ley, ellos se quejan porque ayer tenían una cita con la senadora Farideh Raful. Esto, todo esto, información es ofrecida por Teresa Martes a las 12 del día. Y habían siete personas de estas organizaciones que movieron su agenda. Ustedes saben, la mayoría de la gente está muy ocupada. Movieron su agenda para las 12 del día ir. Ya que la senadora Farideh Raful presentó ante el, Sone, ante el Senado el proyecto de ley que modifica eh, la de compras y contrataciones. Esta está siendo objeto de estudio en la Comisión de Hacienda y ayer iban a escuchar a estos usuarios de medicamentos de alto costo con tres propuestas concretas. A las nueve de la mañana, tres horas antes de la reunión, la cancelaron y dice Teresa, sin explicación alguna, Ustedes dirán, y es cierto, ha aumentado la demanda de este tipo de medicamentos. Y esto que fue una solución se está convirtiendo en un problema. Hay que reconocer esto. Pero la misma Teresa nos recuerda, pero esto tenía una solución antes, Giselle Vázquez, que en el gobierno anterior murió en paz descanse, en el gobierno anterior dirigió este programa. Me dice, Teresa, ella lo resolvía y cómo con capacidad de negociación a nivel internacional. Dice ella que ante lo, eh, en este proceso de compras, ella le decía al suplidor, ok, ustedes saben que hay un proceso constante de investigación y siempre están surgiendo nuevos productos. Y los médicos es, o sea, van probando, a veces funcionan y otras veces no. Nos cuenta Teresa que Giselle tenía la capacidad y lograr convencer al interlocutor, le decía, ok, yo te voy a comprar este producto, pero si no me funciona, no lo pago. Y dice Teresa, y lo lograba. Y lo otro era comprar buscar buenos precios por volumen, una reducción en los precios por volumen. Entonces ella decía, de este tipo de medicamentos te voy a comprar mucho, dame buen precio y bonifícame con este medicamento ABC. B, C, porque no tengo tantos pacientes. Te tengo que comprar pocos de estos productos, pero por favor, considera el volumen que te estoy comprando en esta categoría. Entonces, esa pregunta que se hace Teresa Martes, yo la comparto. Si Giselle Vázquez pudo lograrlo, ¿cómo es posible que con tres años de reuniones, con representantes de todos, la, la mediación del defensor del pueblo, Pablo Ulloa, no se encuentre una solución a esta? ¿Es un costo elevado? Sí. ¿Que la ley hay que modificarla? Sí. ¿Que podría pasarse a la seguridad social? Sí, pero ¿cuándo van a actuar? O sea, ¿cuándo? Mientras más tiempo se pierde, se pierde más dinero, como decíamos, se reduce la calidad de vida de los pacientes y hasta mueren. Entonces, aquí no hay tiempo que perder, manos a la obra. Por otro lado, fueron solicitados en extradición. Una pareja de dominicanos detenidos en Navega y que son acusados desde Francia de dirigir una red de trata de personas, en su mayoría mujeres sudamericanas y que eran explotadas en Francia. Esta investigación tiene cerca de un año, es en cooperación Francia y República Dominicana. Según los datos ofrecidos por Francia, fueron rescatadas cerca de 40 mujeres. Eh, venezolanas, colombianas, brasileñas y dominicanas. Y se acusa a esta pareja que fue detenida en navega y que fue, como dije, solicitada en extradición, se acusa de dirigir esta red y que tenían una base de operaciones también en Italia y en España. Han sido arrestadas, según las informaciones ofrecidas desde Francia, nueve personas en Italia, en Francia, en España y en República Dominicana. Algunos ya están detenidos allá y otros... Eh, los jueces están esperando que se presenten, por eso ya se solicitó la extradición y esperan que lleguen. Se calcula que los ingresos anuales de esta red andan por cerca de 2 millones de euros, aunque la explotación era en Francia, se hacía en el extranjero, bajo la dirección de esta pareja dominicana, según los datos ofrecidos de Francia, se hacía en el extranjero todo lo que era contabilidad, la contratación, publicación de anuncios y demás. Sobre esto es bueno recordar declaraciones recientes de la magistrada Jenny Berenice Hace dos o tres meses a propósito de un taller que se estaba haciendo Para capacitar a personal del Ministerio Público que trabaja en investigación En todo lo que es la trata de personas ¿Qué decía ella que es uno de los delitos más desafiantes Y que por eso la capacitación no era una opción, era una obligación dice que es uno de los delitos también más lucrativos que mueve miles de millones de dólares. Que los tratantes lidian con, con la persona, no como si fuese un ser humano, como una cosa, una mercancía, que engañan a niños, hombres y mujeres y luego los explotan en condiciones infrahumanas. En la mayoría de los casos, explotación sexual. Pero también tratan a estas personas para fines de mendicidad infantil, servidumbre doméstica, entre otros casos. Dice que una de cada cinco personas víctimas de la trata de personas son niñas y que mueven mucho dinero. Entonces vamos a esperar que resulte, fueron solicitados en extradición esta pareja, Vamos a ver, me imagino que esto será un procedimiento rápido. Todavía el Ministerio Público no ha ofrecido la información oficial de este caso. Los datos que se tienen hasta el momento son de Francia. Con esto concluyo, Julio.
0: Bien, nosotros continuamos. Nosotros continuamos. Son las 8 y 18 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante.
9: Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Buenos días, María Elena, Eury, doña Consuelo, días, donde calado. quiera que esté, José, Virgilio, Jonathan, todo el equipo de este eh, Sol de la Mañana. Eh, buenos días a toda nuestra audiencia, buenos días a nuestro equipo de producción, buenos días a los hombres y mujeres de bien que componen eh, este conglomerado humano en el territorio de 48 mil kilómetros cuadrados que se llama República Dominicana, pero también a esos hombres y mujeres que salen de la patria a buscar el pan de su familia, que se van a tierras extranjeras a hacer grande el nombre de la República Dominicana. En el día de hoy hay tres acontecimientos importantes que ocurrieron en una fecha 4 de julio. El primero fue la independencia, de, voy a comenzar de afuera hacia adentro, la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy es 4 de julio, se celebra eh, en todos los Estados Unidos eh, la guerra que inició en 1775 eh, contra las 13 colonias británicas. Era una guerra, Estados Unidos y Gran Bretaña, que eh, ya eh, finalizó en la batalla aquella famosa de York, Yorktown, me excusan la traducción al inglés y la pronunciación Yorktown En donde el ejército británico se rindió Ante el ejército de los Estados Unidos Y que trajo como consecuencia el, eh, el cese de esta batalla Que tenía ya desde el 77 Y vino finalizando por allá por los 1783, 84 Con el famoso tratado de París en ese tratado de París se contempla, eh, por ejemplo, que el territorio de la Florida volvió a ser eh, parte del territorio español que luego en otras negociaciones pues, le he cedido ya o es comprado por los Estados Unidos de Norteamérica. Ese acontecimiento del 4 de julio pues eh, motivó lo que fue la declaración de la guerra de independencia y Gran Bretaña reconoce, reconoce ya esa independencia de los Estados Unidos de Norteamérica fue una batalla que los que le dan seguimiento mucho a la historia, como don Julio y algunos miembros del equipo, eh, saben que se desarrolló dentro y fuera del territorio eh, continental. Fue una batalla que abarcó muchas personas. Estados Unidos contaba con el apoyo abierto y restricto de Francia con la por la lucha de la conquista de esas 13 colonias británicas que pasaron luego a ser parte del territorio de los Estados Unidos. En la República Dominicana, un 4 de julio también, es asesinado luego de ser capturado en Ondovalle el proce de la patria Francisco del Rosario Sánchez. Francisco del Rosario Sánchez que estaba eh, fuera y se había combinado con los... Eh, los luchadores eh, de la Trinitaria, Juan Pablo Duarte, él y eh, Mella para eh, devolverle la libertad que ellos habían producido en el 1844 cuando Santana produjo la anexión a España. Se dividieron en varios frentes, a él le correspondió entrar por el sur, pero ¿qué ocurre? Ya algunos de sus... El, el gobierno español había amenazado a Haití que si le mantenía el apoyo al general Jeff Frank, creo que le dirigía a Haití en ese momento, eh, ellos iban a invadir Haití. ante una amenaza como esta, de un imperio como el español, que tenía un poder absoluto en el mundo, eh, el gobierno haitiano cedió y le retiró el apoyo a los eh, independentistas dominicanos, que en ese entonces estaba eh, en esa parte... De, de, de Haití y estaba viviendo en Haití Francisco del Rosario Sánchez le retira el apoyo pero cuando se hace el retiro del apoyo ya Francisco del Rosario Sánchez se encuentra en territorio dominicano, en Ondovalle en ese entonces eh, fue fue acogido por la familia de Olio quienes lo resguardan y se intenta el regresar a territorio haitiano ante ya la inminente eh, eh, la inminente eh, puesta en retiro de ese apoyo fundamental que tenía el, Estado, el gobierno haitiano para eh, derrocar a Santana y restribuirle a la, a la República Dominicana su libertad. Cuando ya se entera, eh, él va saliendo de donde vaya hacia Haití, es capturado porque las mismas personas que le habían apoyado ante la amenaza de ser condenado a muerte por el régimen de Santana, pues entregan y encerronan a Francisco de Rosario Sánchez, quien cae junto a su, a su tropa. Y allí, eh, tan pronto se ocurre este apresamiento, el presidente Santana pues ordena su fusilamiento. Cuando llega la hora del fusilamiento, eh, Francisco de Rosario Sánchez, en ese en esa profundo sentimiento de nacionalismo y de apoyo a quienes le habían apoyado en esta gesta, pues le, le, le ofrece al, a los a los captores, que perdonen la vida de sus acompañantes y que la de él pueden hacer uso como estime. Eso fue rechazado, él, él fue fusilado, es donde él pronuncia aquella frase que entra por Haití porque no tiene otra forma de hacerlo y que si alguien intenta mancillar su nombre, decirle que yo, decirle soy, la que bandera, yo soy la bandera nacional. Ese es Francisco del Rosario Sánchez y merece hoy ser recordado como lo que él fue. Un libertador quien nos forjó la nacionalidad junto a Juan Pablo Duarte, junto a Mella. El honor a quien honor merece. Y otro acontecimiento histórico importante fue, eh, fue la muerte el suicidio del presidente Antonio Guzmán Fernández en su despacho en el año 1982, ¿verdad, Eury? Ya faltaban unos 40 sí, días
10: para días, él entregar el poder.
9: Días. Ya eh, había sido seleccionado el presidente Salvador Jorge Blanco para eh, asumir los destinos eh, de la República Dominicana y eh, de repente... Hay muchas historias que se han contado, mucha, eh, se han tejido eh, muchas teorías de la conspiración de qué pudo haber motivado al presidente Antonio Guzmán Fernández que había sido elegido en el año 1978 en unas condiciones completamente adversas, derrotaron al presidente Joaquín Balaguer y tomó el partido revolucionario dominicano el poder. Se suicida Antonio Guzmán Fernández y gobierna esos 43 días el, su vicepresidente y expresidente porque asumió el licenciado Jacobo Magluta Azar ustedes recordarán que en esos 43 días se hicieron muchísimas cosas eh, y la historia también tiene sobre este acontecimiento muchas versiones que usted tendrá que ser su propio jurado eh, la historia de la República Dominicana y la gobernanza de ese partido, bueno pues ya todo el mundo lo conoce, el presidente Salvador tuvo grandes problemas, luego eh, problemas internos dentro de su organización que le causó una poblada en el 1984 que prácticamente le tumba el gobierno y después de ahí el presidente Jorge Blanco no pudo, no pudo salir airoso de, de, de la gobernanza, terminó un periodo de cuatro años que no... No hubo forma de continuar en el 1986 que le abre la puerta nuevamente al expresidente Joaquín Balaguer. Quería recordar, yo no soy historiador, pero uno lee, estos son acontecimientos que merecen, merecen la pena que uno pues, lo socialice con el pueblo dominicano, porque quizás no vi en los periódicos eh, que se haya hecho honor a esto, sobre todo los dos acontecimientos que vinculan directamente y que forman parte esencial de la historia de la República Dominicana. En otro orden, eh, debo hacer un, una pincelada para luego eh, aclarar, ahora que Virgilio no está aquí, que te lo habla. que será el proceso, lo habla. que será el proceso de inscripción eh, para la precandidatura en la fuerza del pueblo. El viernes. El viernes yo conversaba y le he dado mucho seguimiento a este tema del destino final de los residuos sólidos y le he dado mucho seguimiento y he sido muy crítico en la forma como eh, el Ministerio de Miedo Ambiente. Ya yo no le digo el Ministerio de Medio Ambiente, yo le cambio el nombre. ¿Cómo? Miedo Ambiente. Miedo, miedo Ambiente. La
11: buena esa.
9: Medio Ambiente. Eh, ese viceministerio de Impacto Ambiental que dirige. Eh, la doctora, licenciada Ibelices Acosta, creo que se llama ha convertido esto en lejos de lo que es la política pública de la ley medioambiental su cuidado, su vinculación al desarrollo, sin que el desarrollo se convierta en un enemigo fundamental del medio ambiente y ya los acuerdos y convenciones internacionales dicen cómo manejar esto y la propia ley que es bastante amplia preserva eh, y genera un, un clima de buena vecindad entre el desarrollo y la, lo, lo, los recursos naturales del país. Pero uno se sorprende y uno dice, wow, pero cómo es que esas, <coughs> esas ofertas que hace el presidente de la República, que reúne a un grupo de empresarios que manejan ese... Ese fideicomiso que se llama Do Sostenible, ¿cómo es que sientan a esos inversionistas en uno de los salones del Palacio Presidencial, le anuncian al país que en cuatro años esto estará resuelto, donde no se ha hecho la, el más mínimo esfuerzo de acompañar a esos inversionistas, de acompañarlo, de apoyarlo? No solamente en el respeto a las normas, sino en las inversiones que ellos le han confiado a la República Dominicana. Y uno dice, pero Luis está consciente de lo que él está haciendo. Luis está consciente de a quién él tiene al lado. El ministro Sarah Hartung es un hombre que nadie puede hablar de lo que es su honestidad. Nadie. De lo que son sus grandes conocimientos en materia económica. Ahora. En materia medioambiental Él mismo dijo en una oportunidad Yo no sé nada de eso Como él no sabe nada de eso Él se ha hecho acompañar De un grupo de tecnócratas Que tampoco conocen a plenitud Lo que es la ley medioambiental Pero tampoco les importa un comino Las inversiones de esos empresarios Pero tampoco les importa un comino Que el presidente de la república Quede como el pato feo Y que la gente dude de lo que él ofrece ¿Por qué? Oh, pero yo oí ayer Que Mariano Rivera ese grande del deporte internacional tiene un proyecto de relleno sanitario y una planta recicladora de residuos sólidos en Samaná con una inversión de 100 millones de dólares. Yo leía eso en el periódico ayer y me quedé pasmado. Y yo dije, y Mariano Rivera le dijeron, ¿para dónde que él viene a tratar de invertir ese dinero? Él tiene conciencia plena de quienes están gobernando. El país y la irresponsabilidad y el miedo que tiene ese ministerio de tomar una decisión apegada a la ley. ¿Se lo dijeron a Mariano Rivera? Yo creo que no. Yo creo que él debe buscar asesoría antes de que aquí lo agarren y lo pongan de relajo. Óiganme bien, de relajo, porque si no hay una voluntad estatal, ese tema de los, del destino final de los residuos sólidos no va de forma de que aquí se monte un solo relleno sanitario, porque hay unas características del suelo, del entorno, pero sobre todo de la cercanía donde se producen los residuos a donde se va a depositar. No es que a mí se me ocurre que lo voy a ir a montar en San Juan de la Maguana, eh, eh, en un lugar recóndito no, porque entonces ¿cuál basura voy a llevar allí? ¿cuál residuo sólido voy a depositar? no existe esa posibilidad hay características y están plasmadas en la ley y la mayoría de esos inversores que no son locos son gente que cuando va a meter 20, 30 millones de dólares lo primero que busca es asesoría no improvisan estudian desarrollan programas de impacto ambiental proyectos Evaluaciones, rentan, compran un espacio de 1.500, 2.000 tareas de tierra y evalúan el entorno, se reúnen con medio ambiente, medio ambiente tiene todo seteado, pero se levantan tres personas en una comunidad y al otro día medio ambiente le dice a ese inversor, su proyecto no va, pero ya se ha gastado 2 millones de dólares, 3 millones de dólares. Ahora mismo hay dos proyectos, bueno, sale en la opinión pública ahora una oposición a un relleno sanitario en Matagorda. Un proyecto que dicen los inversionistas que cumple con todo lo que manda la ley. Su estudio de impacto ambiental, su uso de suelo, su, su, su tema de distanciamiento con eh, el entorno está completamente fuera de lo que sería eh, 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 la, la gente que vive por allí. Pero antes de ese aquí en Pedro Brán Ahí en la cuava se comenzó un proyecto que sus inversionistas andan llorando. Sus inversionistas andan llorando y frustrados porque tenían una inversión de 50 millones de dólares que se comprometió el presidente con ellos, que el ministerio había evaluado todo y todo le daba dos a dos, Se podía instalar que cumple más que cualquiera. Y de buenas a primeras, ese viceministerio de impacto ambiental le dice cancelada, no aprobada, la licencia para operar. Y eso pertenecen a esos 13 proyectos que el Presidente de la República anunció con bombos y platillos y que prometió que en 13 años, que en 4 años, va a erradicar los vertederos a cielo abierto. Y entonces la pregunta es, ¿Miedo Ambiente va a seguir haciendo quedar mal al Presidente de la República? ¿El Presidente no tiene control del Ministerio de Miedo Ambiente? No lo tiene. Eso son preguntas que tienen que hacérsela, porque yo he conversado con esos inversionistas y de verdad, esa gente no salió contento porque ellos dicen, ajá, metemos nuestro cuarto, nos responsabilizamos y después nos dejan enganchados. No, el presidente tiene que saber bien lo que él, con lo que él se compromete y quiénes dirigen las áreas que él sabe que están vinculadas estrictamente y que deben servir de apoyo, no en contra de las comunidades, no, porque lo primero que hay que preservar es la vida de la gente y evaluar a plenitud esos proyectos. Si no cumplen, no cumplen, pero si cumplen, por miedo, por miedo, por temor, por cobardía, por aplausos, no podemos enterrar el desarrollo de un país Pero sobre todo la solución de un problema Que nos tiene con dolor de cabeza A todos lo que vivimos en República Dominicana Cambio fuera
12: Tienda es sinónimo de Joarla Proyecto es sinónimo de Guara
13: A la calor. LH Internacional tiene tu aire acondicionado. Prende el aire, que tengo calor. Prende el aire, que tengo calor. Siguen las ofertas en aires acondicionados para que refresque el verano. 809-578-4105 para todo el país. LH Internacional tiene tu aire acondicionado. Prende el aire,
14: que tengo
13: calor. Prende el aire. información en nuestras redes.
4: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en SENASA como gestora de salud. Nosotros en nuestro día de trabajo planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y
2: de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra
12: con ellos.
13: Este miércoles 5 de julio Sol de la mañana En transmisión especial Desde Ciudad Modelo En la entrega de 500 apartamentos Por el Ministerio de la Vivienda Midet. No te pierdas los detalles De primera mano Por Sol 106.5 Y Telefuturo Canal 23 Y todas sus plataformas digitales Sol de la mañana Presente en los mejores
15: eventos Seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga.
12: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria A peso el
14: millón, a peso el millón. Ahora en Superquino, un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas eso: 25 millones por 25. Pesos. Y hay
13: mucho más, además de los 25 millones que ganas al acertar 10 números, oigan la bulla, también ganan los que aciertan con 9, 8, 7, 6 y 5, y si no pegas ninguno, ganas 80 pesos por cada 25 pesos jugados. Super quino de la Isa, el único juego que si te pelas, ganas.
12: Todos tenemos ese ingrediente secreto en nuestros platos, el nuestro es Quesos Michel, tu aliado en la cocina.
13: En la Farmacia Medicar GBC, continúa el 20% de descuento en todos los medicamentos, pago en efectivo o tarjeta, y estamos abiertos los domingos. Somos GBC, la farmacia de todos los dominicanos.
16: La
0: 8.40 minutos. Antes de pedir una primicia, permítanme, antes de eso, eh, agradecer a Manolo Osuna y a Anabel Alberto. Ayer estuve conversando con ellos en Politiqueando. Eh, así es que muchas, muchas gracias, muchas gracias. Ahí está la, la entrevista en los canales de ellos. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Ayer conversé con ellos en Politiqueando. Entonces, señores... Vamos con una
13: primicia Primicia del Sol de la Mañana Primicia del Sol de la Mañana
0: Se acabaron los contactos, las situaciones alrededor de la candidatura senatorial del PRM en la capital ...que si estaban haciendo contacto por aquí... ...que si estaban haciendo contacto por allí... ...yo no sé qué fue lo que pasó... ...pero ya eso se definió de manera contundente... ...la primicia es que los que toman decisión en el PRM... ...decidieron que la candidata a senadora es Farideh Raful... Faride Raful es la candidata a senadora del PRM... ...en el Distrito Nacional... Ya fuera de toda duda, y le van a, la van a apoyar con todo lo Powell. La van a apoyar con todo lo Powell, que asesoría, con una serie de cuestiones. Con todo lo Powell la van a apoyar por eso. Ya vemos alguna... Bueno, ella ayer dijo que le interesaba seguir en la candidatura, lo que quiere decir que eh, se le está dando la declaración de, de afirmación. Y su padre hoy dice lo siguiente... Contento. Le temen por su pureza A su verbo, a su decoro Anda. Le temen a su honestidad a Toda prueba Le temen a la simpatía que tiene en el seno del pueblo quién es que le, teme? el PRM. le temen a su lengua ética Anda en, e, en ese proceso u, Usan para crear Imagen y campaña sucia uh. Todo tipo de distorsiones Entonces El PRM El PRM va a llevar, pero es una decisión ya tomada que no que, que no tiene que tiene no vuelta tiene vuelta atrás que no tiene una vuelta una brechita
9: atrás. Por si pasa algo,
17: es ¿no? una decisión. para claro, ustedes empezar
9: con Guillermo Moreno y, 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 y obligaron bueno, al bueno, PRM? Yo no sé, tú mismo algo, Julio. Yo no sé qué fue <risa> lo que pasó.
0: Yo no sé qué fue lo que pasó según una crisis, pero ya ya se decidió fuera de toda duda de que Faride Raful va a ser la candidata del Distrito Nacional del PRM fuera de toda duda, es la candidata senatorial del PRM en la capital. Así es. Éxitos que. Éxitos paride.
4: Por otro lado, Julio Altagracia Ortiz, periodista especializado en salud del periódico Hoy, me comentó que disfrutó mucho de tu comentario a propósito de la muerte asistida, por llamarla, o sea, muerte ese, decidida. Ese
17: fue el, el artículo que Julio de sí. Montanero. Sí. Wow, no sé sí. Entonces, ella decía brutal, que
4: precisamente su trabajo hoy... En el periódico hoy destaca eso, la falta de áreas de cuidados paliativos para enfermos terminales.
0: Así es. Ahora se plantea eso, un problema religioso faltan, fuerte. ¿eh?
4: Faltan especialistas, faltan áreas donde estos pacientes que ya van a morir, que deciden no seguir conectados o, sí. o que no les sigan prolongando una vida de sufrimiento, pues tengan la nutrición que necesitan, el apoyo emocional y, y alta gracia. es una, es un una modalidad, se alta gracia, es una y modalidad de dura. suicidio.
17: <coughs> Es una modalidad de suicidio. Entonces, eso contradice, choca, desafía el, el principio de que si, si, si tú no te diste la vida, no tiene derecho a
4: quitártela. ¿No es así? ¿es? Así
17: mismo es. Pero, Pero yo hay...
4: creo que no todo es blanco, negro. No, no, hay gris no, yo, es de no por yo estoy medio. de acuerdo con Montanel no, con, con los dos pies no, y las dos manos. Porque, hablando de óyeme, él. Tú no, yo conozco casos, yo he hecho reportajes sobre eso, de pacientes que han estado en coma, 5, 10 años, si tú tienes a esa madre entregada, alimentando por tuba a ese paciente que no hace nada. Michael, Michael, Michael
17: Schumacher, que tuvo un oh, accidente sí, en los claro. Alpes suizos. Sí. Entonces, Está en conectado. un momento no, dado, la familia
4: puede decidir: desconecten, no, eso, Pero, no, es vida. eso no es vida. Claro, claro yo estoy hay de gente con eso. y los religiosos claro. dicen que al cabo de 5, 10 años despiertan. Oye, y comen y despiertan. Y muchos se casos de... Oye, Pero bueno.
0: Son las 8.45 minutos. Buenos días, José. Adelante.
17: Bueno, señores, miren, yo realmente, cuando Julio leyó el artículo de, que escribió Montaner, el último artículo de Montaner, wow, lo, lo, yo lo, lo, yo lo yo lo había leído ayer en la tarde, ese artículo de Montaner, que empieza de una manera dramática, 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 y... Y cuando Julio lo leyó, como escucharlo así de otra persona, me conmovió más que cuando lo leí por primera vez, que cuando lo leí yo, yo directamente, ¿no? Porque realmente es una persona con la que nosotros compartimos mucho tiempo y, y tener el valor de escribir esto es, es, es una cosa que uno desde afuera no, 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 no puede medir su justa dimensión su justo impacto Don Carlos regresa a vivir en España me preguntó el vecino de la avenida Brickell donde vivía en Miami no me voy a morir España le respondí amablemente con una sonrisa y seguí mi camino y cuando, cuando usted lea este artículo yo ya estaré muerto vivir es un derecho no es una obligación dijo Ramón de San Pedro un español que había quedado tetrapléjico tras un accidente en la playa su vida, su lucha porque se le permitiera acceder al suicidio asistido ¿Eh? la eutanasia es un suicidio asistido y su muerte fueron interpretadas en el cine por Javier Bardem en el film Mar Adentro, un film muy difícil de ver y yo en honor a Montaner voy a ver esa película otra vez la de Javier Bardem Mar Adentro y miren señores aquí hay dos reflexiones ¿Por qué yo apoyo esto bueno porque hay puntos en la vida que no tienen retorno yo no apoyo que por una depresión una persona se suicide eso no eso tiene solución porque la depresión es un desequilibrio hormonal por una serie de factores más grave o menos grave pero eso con el tiempo se va a resolver con un diagnóstico y una provisión de, los, de, de, las, de las neuronas que generan el desequilibrio. A mí eso, perdón, de las hormonas que generan el desequilibrio. A mí eso, yo no estoy de acuerdo con el suicidio por depresión, no estoy de acuerdo con pero eso que él dice, un Parkinson que no le permitía escribir, que era lo que él más amaba, que no le permitía caminar, que tuvo que dictar su último artículo, que no le permitía hablar. Coño, ¿y qué vida ¿Qué es esa? Mano? ¿Qué vida es esa? O lo que pasa con Bruce Wills, que no sabe cuándo está consciente, que no sabe si se hace pipí ni pupú, que no conoce a nadie que no tiene control de su entorno y de sus actos. ¿Qué vida es esa? Que si alguien quiere, abusa de ti porque tú no tienes conciencia, te vuelves un niño. Si alguien te quiere escupir, tú te ríes. Si alguien te quiere dar un pecozón, tú no sientes. ¿Qué vida es esa? Entonces ahí sí yo entiendo que don Carlos Alberto Montaner tiene razón y yo lo apoyo a él en lo que hizo. Es una decisión ética muy fuerte. Pero nosotros no conocíamos estos detalles de que el tipo escribió su último artículo. Lo que más amaba que era escribir. Diablo, lo dejó como su testamento público más importante. Quizá más allá de, la, de las obras que escribió que estaban en ese dilema de la izquierda y la derecha. Pero esto que este hombre ha hecho aquí, esa forma de empezar ese artículo como, como las grandes películas, ¿no? las grandes historias, si estás viendo esto es porque ya yo estoy muerto. A mí me impactó muchísimo y repito, voy a ver la película Mar Adentro porque fue la historia que lo inspiró a él para buscar esa decisión y volver a España. Y algún día cuando yo vaya a España voy a ir a ese parque de retiro a ver dónde Montaner vivió 40 años y dónde decidió volver para morir como hace el salmón que vuelve al punto que vuelve al punto de donde salió a desovar y a morir, porque no tiene retorno ese viaje.
4: Entonces, señores. Yo creo que su muerte también nos invita a conocer un poco más sobre las enfermedades raras. ¿Cuánto invierten las farmacéuticas para, sí. para desarrollar productos? Con estas enfermedades. Aquí, por ejemplo, yo sé que un grupo se reunió con la es senadora... Es súper raro el mo, el, la modalidad de Parkinson del, súper rara. De, con Farideh Raful para crear una ley para apoyar a, la, a los enfermos eh, yo con lo estas condiciones. Es,
17: en el caso de Montaner no aplica lo que voy a decir, porque él tiene una enfermedad muy extraña, que no es común, no es un Parkinson común. Pero yo lo que le digo a la persona que nos hacen el favor de escucharnos y que tienen las condiciones para entender lo que voy a decir, tiene que estar por encima de los 35 años para entender esto. Cada acción que usted tome en el presente con relación a su alimentación, a su estilo de vida, al ambiente que respira y al medio donde trabaja, van a determinar la calidad de su envejecimiento. Montaner en su artículo habla de los nueve innings. O sea, él le llama nueve innings a nueve décadas. Y hay que estar preparados para vivir con calidad a partir del, del sexto inning. Entonces, si usted quiere llegar al noveno inning y tener un juego completo de vida, estoy usando el, el, el lenguaje de béisbol, usted tiene que tomar las decisiones ahora para que pueda llegar a un séptimo octavo inning como Montaner que llegó al octavo inning de su vida en condiciones de calidad ¿qué haces tú con 80 años arrastrándote que te pongan pamper, respirando por oxígeno ¿qué haces tú con eso? eso no vale esa vida no tiene sentido independientemente de que te apegues a ella con todo el derecho ahora las decisiones que tú tomas hoy sobre tu calidad de vida sobre tu alimentación la alimentación es la clave Siete de cada diez muertes naturales en el mundo dependen del, del tipo de alimentación. La alimentación es fundamental para tú poder garantizar un estilo de vida que te permita llegar al noveno inning de tu vida. Yo aspiro a llegar más. Antes yo con 70 me conformaba, pero ahora yo sé que la tecnología y la ciencia me pueden llevar a vivir 120 años de calidad. Y se están creando las condiciones para eso. Pero tú tienes que estar preparado, preparada para recibir la ayuda de la ciencia y la tecnología y poder pasar la frontera de los 100 años como lo están haciendo en Cerdeña, como lo están haciendo en Okinawa, Japón que están traspasando esa frontera de la esperanza de vida. Mi respeto y mi solidaridad con todos los familiares de nuestro compañero de labores aquí en Sol de la Mañana, Carlos Alberto Montaner, uno de los intelectuales más destacados y respetados de la de la derecha latinoamericana. Bueno, señores, vamos al punto. Miren. Yo vi esto y no lo quise comentar ayer porque pensé que era un chisme político. Y a mí, yo no me meto en esa vaina y yo creo que ya yo superé esa etapa. Pero, ¿qué pasa? Que uh, lo vi publicado en, en la prensa y luego. Busqué los argumentos y sí, vale la pena comentar esto. Me refiero a la renuncia de un asesor de estrategia electoral de Abel Martínez Durán, que se llama Jorge Lendenborg. Dice Fernando Ramírez que eso no es verdad. Bueno, hermano. Que es uno de los voceros de Abel. Yo digo, dice digo, yo no lo comenté ayer por eso, exacto. porque yo dije, déjame yo sí, ellos dicen dejar que no un verdad. espacio abierto por si esto es... El un, equipo de Abel dice que no es verdad. Bueno, pero, pero lo que él dice aquí, yo no creo que una persona se va a jugar a su prestigio profesional para prestarse a una cosa de esta categoría. Digo, habría que hablar yo con, sigo a, pensando a, que esto es cierto. Ok. Ahora lo tenemos que llamar a él y al equipo de, a, a Jorge Lendemo, de, de a Abel. no importa, a Abel también si sí, quiere a la hablar. La no de Abel decir porque yo dije Pero no. de ser esto cierto es muy fuerte porque esto está confirmando todas y cada una de las palabras que utilizó Francisco Javier para justificar la decisión de renunciar como coordinador de campaña de Abel Martínez Durán. Es lo mismo, es más él pudo haberle quitado la, la, la firma de Francisco Javier a la carta de Fran y ponerla de él. Es muy difícil porque entonces estaríamos hablando de que es una persona que no trabaja en equipo y que no respeta las decisiones de equipo. Yo no sé, nunca he tenido la oportunidad de trabajar en una campaña con Abel, yo no lo puedo juzgar. Ha ganado, a diputado varias veces y ha ganado dos veces alcalde. Entonces puede ser que él diga, pero si yo he ganado cuatro o cinco veces solo ¿por qué yo necesito asesorio? para qué lo contratas para qué lo nombras entonces habría que ver ahí, mientras tanto yo quiero leer lo que dice Jorge Lendenborg dice Lendenborg Lendenborg fue designado asesor de la campaña de Abel hace más de un mes dijo que es Inaceptable poder laborar con un aspirante que al mismo tiempo ejerce como su propio jefe de campaña e incluso ejerce como asesor, como estratega, cosas que impiden que se puedan cumplir los objetivos. Estoy citándolo entre comillas. Este método de trabajo establecido no compagina conmigo, porque un proyecto se hace bastante difícil trabajar con un candidato que quiere ser su propio jefe de campaña y con diferentes planes al mismo tiempo Oye. por lo que entiendo lo correcto sería trabajar con efectividad y bajo una sola línea es decir debe existir un solo plan y lo trabajar que, todos en no la entiendo, misma
0: dirección lo que yo no entiendo es eso de él porque una cosa es un, un jefe de campaña que era Francisco eh, otra asesor. cosa es un asesor un asesor es una persona que vende su servicio en una campaña hay varios siempre Siempre, y tú por razones laborales te disgusta o lo que fuere
10: y y, abandona y
0: te abandona pero no 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 tú no eres un, un ente digamos políticamente activo y, depende del de,
9: tipo de, de asesor no, no, es más bien, no, no, más, no, bien no
0: se supone los más bien ¿eh? se supone que es una cuestión de bajo perfil eso nada, eso nada más le afecta a él, a él, a bueno, a él yo lo por. dije empezando iba mi arriesgar. Na, nada más le afecta a él, ¿por qué? porque si tú, tú estás brindando ah, ah, una asesoría que es un servicio profesional claro. si no estás de acuerdo contigo, tú te vas y ir otro lado un es un punto. servicio profesional, claro. tú no eres un político parece que el compromiso derriba Tú trabajas oye, ahí... Le y, hace daño a y él. Y parece el
17: que el compromiso de él iba más allá por, lo, por no, el es que siguiente No es, que, es que no vamos allá. Asesor es asesor.
0: Asesor es asesor. Pero
17: déjame... Oye lo que él ni dice. Si a, a menos que, ni se, se, ni que, no,
0: que él no se tomara unos atributos que no le correspondían. Oye lo que él dice.
17: Porque también, oye lo que él dice. Él dice... Mm. Sí. En, lo, que entiendo, eh, lo que entiendo correcto sería trabajar con efectividad y bajo una sola línea. Es decir, debe existir un solo plan. Y trabajar todos en la misma dirección... Por esta razón comprendí que no estoy dispuesto a perder mi tiempo. Perfecto, pero no, que usted perfecto. Tiene que hacer, ¿Tú ¿Tú lo que tú tienes que hacer es... Tú entiendes, era más allá que no, un no, trabajo. No, 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 es un un trabajo. Trabajo otra cosa. ese es un trabajo.
0: Ese es un trabajo y una campaña tiene, una campaña presidencial tiene que tener eh, cinco o seis asesores. Claro. te lo tiene, de, distinto, de distintos niveles.
17: Lo tiene. Julio, hay asesores y hay asesores. Pero, pero lo tiene. Hay lo, gente que lo, se la juega de verdad. Lo tiene, pero no es, nada. Eh, que pero naves. ese no es el papel. Ese no, un papel, no es el papel. De... Ese no es el papel. De... Bueno, pero lo que me llamó la ese, atención. Eso no es el papel. De... Eso, nada mal, eso, comentar, eso nada más le hace
0: daño a él. Bueno,
17: por lo que, lo, por lo que decidí comentar. Entonces, esta Entonces yo no, busco, yo, no
0: busco, yo no busco un asesor. Yo no busco un asesor así. Porque yo, todo el mundo, aquí hay mucha gente que ha asesorado. Que hace su trabajo. Mira, yo eh, no, ya no estoy con Fulano, ya. Tú, pero tú te enteras porque él te lo dice. Fulano, tú no estás. Ah, no, tú estás no, de otro lado yo, de yo tuve que irme de ahí, a mí sí. no me ponían caso. Vaina, me, me, me paguen mi cuarto para atrás y yo me fui de ahí. Sí. Y punto. Pero, es que pero tú, lo, tú, usted, como, usted lo que está trabajando por una campaña, que, usted, usted no es un jefe político no, de una no, campaña, no, ni, viendo, ni un ente
17: político de una campaña. Tú lo estás viendo como. Como una asesoría sin compromiso, pero hay asesoría con compromiso.
0: ¿El compromiso que te pagan en tu cuarto?
17: No, no, solo el cuarto. No, ah, pero va acá. No, 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 no. no, no pero es que el eso, el asesor es, un, es. lo mismo en, que el derecho. Hay abogados que no te cogen caso Es un, un trabajo traba, traba si traba no, profesional, no, traba no, profesional.
0: Es un trabajo profesional no, que no, le está haciendo por no, la no, campaña.
7: Claro, no, que él fuera José Militar. Militar, porque es un militar, ya es otra cosa. Porque estamos hablando de que. Estamos hablando de que lo no, de Francisco es otra
0: cosa. Pero no, ya Francisco es político. No, Miembro no del comité Miembro del comité político. Es una gente que puede reclamar. Porque incluso tú, el asesor, ¿usted recomienda? La persona hay que decide si acepta o no. Usted no, está obligado, está usted, usted, usted no está
17: obligado a hacer lo que un asesor Oye, le diga. Que estamos siendo muy fuertes con el señor Léndez. No, 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 no. no, no. El, que haciendo, el que
0: está siendo fuerte es él. Tú no, que, dijiste, lo mismo, e ¿Tú no, no dijiste lo, no, lo que dijo. El que está siendo fuerte es él. 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 Léndez, no me está llamando aquí. Llámalo,
17: Léndez, no te está llamando. Llámalo, porque yo creo que hay que darle la oportunidad de hablar. Tienes
7: razón el sentido los argumentos lo que estamos diciendo es el asesor el asesor es lo mismo no, no, o sea, Francisco no, no, no. Javier es miembro a del mí comité el político. asesor
17: me da para el estrés yo oye, lo no. que
7: estoy viendo es un problema no, no, estructural pero Francisco Javier es miembro del comité no, político no, no, que ha dirigido claro. toda la campaña del PLD, es otra cosa qué es lo que hace un asesor hablando disparates
10: no sí.
17: pero tú lo vas a entrevistar y lo estás no, un no, un asesor no está para hablar que que no, eso es su opinión personal y si él se fue más allá y si él se fue más allá que lo técnico y se involucró etcétera pero no está para hablar tonterías no 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 vamos a darle la oportunidad de que responda por qué Sí. Porque si los argumentos del, como yo creo, por eso lo estoy comentando, si yo hubiese visto que esto es un montaje, yo no lo comento. Porque yo no me presto esa vaina. Yo no me presto esa vaina. Yo tengo un post en mi canal de YouTube de octubre donde yo dije que a ver si va a convertir en un fenómeno político.
9: Sí, tú te arrepentiste de Lo
17: morir. tengo ahí, no lo he borrado, pues yo lo puedo borrar con un clic ¿Y por qué yo no lo borro? Lo pongo en privado. Porque yo no me voy a denunciar. No, lo que de... pasa es que yo entiendo el comportamiento de él después de candidato como que cambió y el tema es que no se convirtió en un fenómeno quizá porque no hizo lo que tenía que hacer no lo que él quería hacer lo que tenía que hacer en función del manual de una campaña electoral y eso es lo que dijo Francisco Javier y eso es lo que está diciendo Lendenborg y, eso, y por eso yo lo comenté y por eso yo lo comenté y no lo quito el post de octubre donde yo dije que él se iba a comer. incluso yo dije que en febrero Abel podía estar por encima de Leonel y Lionel le lleva 10 puntos. Un poquito más. Oye, entonces hay un problema ahí. Hay un problema. Le renuncia el director de campaña. Y le renuncia el asesor. Ahora, conversen con Luis René.
0: Pero a ¿Y qué van a conversar con el Converse con ¿Pero, pero, pero qué van a conversar ya con Lionel? Porque Lionel se con Luis fue del PLD. ¿Por Por lo que él le da su gana, pero él se fue.
17: Ve, ahí está el problema. No, pero él se fue. No,
0: pero por lo que él entiende. Ese es el tema. Por lo, porque, porque él tiene derecho a tomar la decisión Esa política. Esa respuesta no, no racional. No emocional, no. Pero tú estás mandando a que, a que se converse sobre la suerte de un partido con alguien que se fue de ese partido. ¿Y qué va no, a hacer? No. Es que yo, ¿Y qué va a hacer? Él va a decir, mira, a ver, está muy bien. Y ahí todo está bien. Yo lo que estoy
17: buscando es. Una conexión uh -huh. en tres renuncias. La de Fran, la de Luis René y la de Lendenberg. Son cosas distintas. Pero que eso, eso no Pero lo sabemos. ¿No
0: lo, lo, ¿Lo, lo sabemos? Lo de, es, es, lo de a Lendenberg a ni siquiera debe ir a hacer tema de comentario. No no por ti, no, yo no digo por ti. Yo no lo comenté Sino si no porque, si no porque eso es una cuestión... Que no tiene un, un asesor, no tiene ese papel. Depende
17: del tipo de asesor, Julio.
0: Bueno, no Depende tiene ese papel. Depende del tipo de
17: asesor, porque no, hay asesores no tiene, el nivel, el, el, que venden su servicio y ya. Bueno, pero pero no hay asesores no papel. que se meten no tiene, en la no campaña papel entonces, emocional y estratégicamente. Tú, 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 ¿eh?
0: tú lo que, que eras ahí era una cuña, que tú estabas ahí, no te gustó la cosa, y después tú salvas la disparate.
17: No, eh, bueno, yo no le diría disparate. Yo me fui al perfil de él en Instagram. Es un asesor más bien industrial porque Hello. tiene un solo post y un buen post. Pero no, o sea, no, lo, que a vamos a llamar, lo que significa. Lo que significa que él tiene muchas cosas que dar y que decir. Yo pienso que el tipo tiene condiciones técnicas. Yo entré a su Instagram y tiene una sola publicación y tiene 92 seguidores. Lo que significa que él no es un tipo que entiende bien los códigos del siglo XXI. Pero. Ah, bueno. Pero, entonces, voy entonces, Pero acá es, acá es acá. un asesor in pero, industrial ¿pero qué tú estás diciendo? De política Como la política se ah, hacía antes es Basado una, en
0: encuestas
17: eso Eso es un error Yo no lo calificaría así Siempre y cuando Él pueda sustentar La posición que tomó Mientras Hacemos contacto con él Yo quiero eh, Hablar brevemente de otro tema porque realmente <coughs> cuando miro que una persona muere sobre todo una niña de 14 años y se puede evitar yo a mí me da cuerda me da impotencia me encojono con eso y estoy diciendo esto por, por el tema de la niña de san juan esa niña esa niña que fue asesinada por su padre antes de suicidarse esa niña debería estar entre nosotros y no me digan que no se podía porque se puede y lo voy a demostrar brevemente aquí brevemente aquí Manuel Reyes alias El Gringo el hombre que mató a su hija de 14 años y luego se suicidó en la provincia de San Juan ya tenemos a Lenin Sí, aquí está. Aquí está. está Jorge aguanto Landerburg. esto y vamos con él. Está bien.
0: Buenos días, Lenderborg.
11: Julio, dame más suave. Respeto que yo te tengo honor. Ay, pero dame, dame ay, tiene que, igual, que
0: igual, duro, Adelante, adelante, adelante.
17: Tiene adelante. que usar. Vamos, vamos, eh, poner vamos a poner la gente en contexto. Yo vi esto ayer y no lo quise comentar, pero después de ver tus argumentos, yo dije, bueno, aquí parece que hay una razón de peso para tomar esta decisión. Que un Julio dice que, que los asesores resenia. no deben ir más allá de lo que se le pide y que tú estás Yo dando tienes... razones ahí que no son propias de un asesor y a quien le hacen daño es a ti, a tu imagen como consultor. ¿Qué fue lo que pasó en el entorno de Abel y por qué tú decidiste abandonar ese proyecto de candidatura? Vamos a ver.
11: Julio tiene razón y no se la voy a quitar. Okay. Punto sencillo. Ahora, el problema de mi debilidad es que yo soy dominicano y eso me afecta entonces mis relaciones, más que un asesor cualquiera Dale. siempre hay una amistad, una amistad y una apatía con la persona si sí, sí, estoy en México o estado en Panamá en Ecuador, no pasa pero aquí soy muy dominicano, muy de usted y conozco a todo el mundo, mis relaciones son primarias, ahora yo no hablo por hablar, la última vez que vi a Julio fue en la casa de un amigo en, 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 en Bellavista donde estaba él, el mexicano delincuente y todo y estaba Francisco, si te cierto si recuerda, yo no hablé una palabra. No,
10: no, 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 pero espérate, pero espérate, espérate un momento. Espérate.
0: No, 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 si tú me estás mencionando a mí, tú no puedes, tú no tú no tú no puedes hablar así. De que yo, que yo escúchame, no, lo, no, lo no te No, 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 me
11: malentendiste. me oye, me, creo que mal Me déjame explicar. No, 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 y y también déjame explicarte. Y me imagino que
0: en la casa donde a la que tú te refieres tampoco se va a aceptar que visite una persona
11: Pero, escúchame, pues yo no estoy hablando normal. oye lo que estoy oye el contexto. Dije sí, que no soy de bocado, y la última vez que me viste, estábamos un grupo de amigos en una casa y se debatía tema de encuesta, y yo ni hablé la boca. Es
17: decir, okay. que soy muy medido okay. en okay. lo que él dijo, dice Él dice, Julio, que, que, que él se convirtió no como asesor ahí. Hablaron temas de encuesta él y él no abrió la papá. boca. Él, él ahí no era asesor. Pero él es asesor, tú no, te no. puedes quitar. Julio, eh, no, Julio, es
11: estoy, es, Julio sí. estoy, desde la, estoy desde la consulta con Abel. Sí, el asesor. Ay. Estoy desde la consulta con Abel. Ahora, Ay. porque ya ahora pasó una campaña de desmentirme. Yo lo que le digo, aquí es sí, que eh, eh, Fernando Ramírez está hablando y todo, que sea Abel el que me desmienta, que sea Navarro o que sea Marquena. Entonces yo voy a sacar seis meses de conversaciones, inclusive hasta el monto que se acordó para mi asesoría. Me hace daño, Julio, me hace Bien. daño. ¿Te
0: pagaron, Jorge? No, me pagaron. No, me pagaron. No, no me pagaron. No,
9: no me pagaron. No, no me pagaron. No, no me pagaron. No, 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 tiene no. un chimo cuarto. No,
0: eh, eh, Eso no es problema. No, no me pagaron. No te pagaron. Ahora, Jorge, te pregunto... Ah, espérate, tú hiciste eso porque no te pagaron. ¿Tú crees que es el rol de un asesor No, no, no.
11: La luz, él me hizo una pregunta. ¿Te pagaron? Ajá. No me pagaron, no me cambiaron. entonces sí, si no te, 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 te
17: pagaron, entonces eh, eh, parte de tu de tu de tus argumentos o de tu, sí. o de tu eh, decisión. de esa es
0: una E1, sí, También sí, Es uno de esos que te pagaban. Sí. Claro.
18: También parte de Sí. Digo ah, sí.
11: sí. No, no, no no, no, lo, no lo pueden decir. Es no, lo, no económico? De virtual, no si lo económico, ¿No? No, le pagado. ¿Qué no no No, Julio, tú eres no,
0: demasiado no, profesional. No, entonces, no se
9: aparta.
4: Es parte, eso, ¿no? pero no es la razón sí, no, única. Yo me pago, no, yo me voy. Tú parte parte. la razón <risa> es la falta de pago y otras causas. Exactamente. ¿Y cuáles son las otras causas? Además
7: de la falta de, de pago. Pero primero la falta de pago y después. No, primero lo pido María Elena. ¿Qué más? Hágame una pregunta.
9: Hale sabe, la pregunta, María
11: Elena.
7: Falta eh, de pago, eh,
4: una de las razones. ¿Cuáles otras causas motivaron tu renuncia?
11: Perfecto. Ahí entra lo que dice Julio, como la, eh, el honorario, porque cada quien entiende lo, lo que vale, no se me puede cumplir completo, ¿verdad? Yo hice que ese proyecto entonces debe ser parte mío, porque no me están pagando mi valor, yo entiendo que me merezco. Ahora, para eso yo tengo que sentirme parte y trabajar que se esté trabajando. Yo no trabajo bajo, en un concepto de una campaña artesanal, le guste a nadie. Yo creo que vivimos tiempos de innovación y transformación digital donde una campaña personal no funciona. Sí. Donde hacer reuniones una vez a la semana y hay que levantar la mano con un turno. Que cuando tú llegas a tu turno, ya se olvidó, tú lo que iba a decir, no gana la campaña. Para mí, una campaña es más que el sábado, sábado, de mano en mano. Sencillo como es, como Bien. me siento que no se está haciendo absolutamente nada para competir. Lo correcto Oye. es irme. Ahora bien. Y hacer daño también. Porque lo que tú estás haciendo Estamos es tratar, tratar
0: de hacer daño. Irte y tratar de hacer daño también. Sí, Perfecto. Es, y Fran también. Perfecto, no, 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 Fran, no, Fran, sí. irte no, Fran, y tú no hacer no, daño. Uno no fue maduro. Uno fue maduro. Lo que pasa? Tú lo que estás dañando a tu mercado. Tú lo que estás dañando tu sí. mercado. Porque yo no te buscaría a ti como asesor ni te recomiendo como asesor a nadie.
11: Julio, te estoy dando la razón Vájale, que me hace daño, lo, vale, lo
0: pero tienes, tienes que
11: dejarme hablar. Claro. Te estoy dando la razón que me hace daño. Lo único es Dale. que a mí hay que demostrarme que la nota que ustedes sí. están leyendo, la dijo Jorge Lendeborg, lo único que yo comenté, lo dije al pregonero que me llamó. Eso que está saliendo, al usted, ni quién no lo publicó, ni dónde lo publicaron. Ah, no lo es. dije yo. Ah, eso lo José, oye.
7: Ay, o sea, lo lo que está no, no, lo que yo leí, entre, entre comillas, comilla. Jorge, perdón, pero, entre Jorge, Jorge se le lo que leer, se está diciendo, Jorge. perdón, el documento que sale, no, donde dicen todas esas cosas de haber, no sabe, fuiste tú. Es que
0: Jorge sabe que ese no es el papel de un asesor. Pero, pero, por eso, pero Jorge tiene pero, mucho pero, tiempo. ¿Y cuánto tiempo nosotros tenemos conociéndonos? Él sabe que ese no es papel de un asesor. Julio, pero, Julio, él sabe que eso no es el papel de un asesor. O sea, tú renunciaste, pero ese documento no lo hiciste
11: tú tiene que escucharme Ajá. la nota mía 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 la publicó el pregonero mándase a julio esa nota para que la ¿Eh? lea ¿Qué dice la julio esa nota jorge? jorge es que yo es que ayer la vi y no sé creo que no sé dónde la mandaron pero eso no la dije yo a mí buscando ¿dónde yo dije eso? ok ¿Cómo aquí? Yo empilara, ¿dónde yo dije yo yo
7: yo estaba leyendo yo no, no. primero que él el... de, no, no, no primero eso
17: que eso él no, dijo lo que tú no, dijiste no dijiste yo lo, lo dijo. leí entre no, comillas no, ah, que mande no, espérate mándale a Julio como tú lo llamaste a Julio mándale por WhatsApp la nota del pregonero mándala Mándala okay, para que Julio lea la, la, la digo, nota que tú hiciste. y no, después que él mande esa, yo leo esta. No, pero lee esa para que él no, le diga. No, que mande la que, que tiene, porque yo la quiero comparar. Si yo leo esta, él no va a mandar nada. Que mande la
11: de No, no, la luz. Es que es que manda la nota
17: al bueno, pregonero. Un pregonero, un mándame la por, por, nota por DM. No, bueno.
13: no, Tú estás leyendo algo. Yo no estoy trabajando
0: por leerla. Lende, Tú ahora vas a pasar a asesorar a Leonel. ¿Eso dice también? ¿Quién, lo ¿Quién lo que, dice eso? La, la no, lo,
7: lo que leen tu nota, lo que pone que lo que tú dijiste, dice que Ajá. tú vas a escuchar a Leonel. Sí,
9: lo dice, claro. Búscalo, no, búscalo. no, es una interpretación. No, busca lo que
19: lo eso dice.
11: Ese comentario, ¿no? comentario lo, lo dijo Virgilio ayer. Eso, ¿A ah. eso ah, 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 quién eh. lo dijo él? Sí, okay. Okay. ¿Eh? Oh, sí esto yo lo dije. ¿Y es
4: correcto? Es correcto, vas a asesorar a Leonel.
11: Estoy más cerca, eh, yo el mismo de esto, yo estoy a la isla libre. Sí, pero estoy tío, más pero
4: cerca de la es, que Por es, eso vamos a leer una idea, ¿sí? ¿te entiendes? Él y estás más sí. cerca de quién, de, ¿De Leonel que no eso sí, es, 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 es sí,
11: lo claro. claro. o sea, que yo te dije te me que eso, pero no hay El que no hacerle me
4: daño
0: miente. a Abel por eso, porque no está más cerca de yo una pregunta, Lendenberg una pregunta, Lendenberg una pregunta, ¿cómo era? porque entonces Leonel también va a tener cuidado contigo sí, claro Espérate,
17: Lendenberg, ¿cómo era tu relación con Abel, en términos personales? En términos personales.
11: Le pedí una hora a la semana y siempre me la dio. Todo lo que le dije en base a él, a él, a él, a él, lo consideró eh, eh, altamente. Yo, a ese, con esa persona, no tengo que. El problema es el proyecto en sí, no el candidato. En mi caso, es una falta de proyecto o metodología, proceso, una estrategia, una planificación para competir. No existe como proyecto. Con él, lo que yo hablaba con él trataba de implementarlo ay, pero ese proyecto se cae en la implementación no hay nadie que implemente nada Como eso, ah, mira, ¿des desde, ¿cuándo, yo ir? desde
4: cuándo comenzaste a sentir ese disgusto, esa, ay, esa ay, diferencia desde cuándo
11: la, la no sé ah, de veces, las últimas sí, cuatro desde claro. que, <risa> que llegué al país me vuelvo y le digo recuerdo y yo vivo en Miami y está asesorando, asesorando pues, pues, como un pues,
18: desde fuera. Hacer,
11: cuando él me pues, dice arranca para no, acá, arranca pues, para acá, no, pues, yo arranco no, para acá. Eh, me ponen escritorio en la oficina y despacho con él toda la semana. La cuarta semana, tercera semana me di cuenta que eh, sí, no, 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 me invitaban era el miércoles
0: abierto y, y así yo no trabajo.
17: Pedro, ¿qué dice la nota?
9: Del bol original. ¿Lo complace a José? Sí, dale, lee. Julio, lo original. Ok. El consultor y estratega electoral. Lo, lo entre comillas, no, entre comillas, comillas nomás. Ah, vamos a buscar la comilla, espérate que... Yo la tengo okay. aquí en la comilla. Sí, bueno, señores, pero... 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 Le, el, el, ok, yo tengo que... Lendo, ah, bueno. gracias, hermano, gracias. No estoy dispuesto a perder gracias. mi tiempo.
0: Oye, oye. Gracias, Uno. pero parece que Julio. cogiste una cuerda, pues, cuerda Lendo, y, y te está haciendo daño tú con eso. Pero es que, Julio, tú Lee la y comilla, espérate, que pero Julio, Te estás haciendo daño con eso. Pero Julio, yo te lo estoy
11: reconociendo el primer Él momento. lo está reconociendo desde claro. primer
7: momento, porque lo hizo porque yo.
11: Desde que empecé, de, ahora, yo no controlé esa nota porque esa nota no es mía. Él me dijo, eh, a mí, Kelvin me llamó y me dijo, hermano, que fuiste? Sí, ahí, hermano, malo, no estoy pero tengo pero comilla, sí, le estoy Pero lee la comilla. Y lo dejé ahí. Es que, yo, pero no,
7: ¿qué fue lo que tú dijiste entonces? Pero
0: lo tiene ahí. Lo no, que... no, pero espérate, espérate, espérate. A ver, pero corta,
11: la nota Corta, lo que salió en el pregonero todo eso tú lo dijiste. No, 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 lo que, voy a decir textual.
0: Okay, hermano, es pero...
11: que te fuiste? Sí, él me fui. ¿Por qué? No estoy por perder mi tiempo. Pero dame razón, hermano. Yo no sé trabajar en un proyecto sin proceso, sin metodología, sin estrategia. Así yo no trabajo. Y ahí terminó. Y ahí a, llegar a un
0: punto que yo lo no he dicho todo esto. Gra Gracias, Lende, por... Gracias. Eso fue también. Gracias, Lende. Le y cuando te vayas de vaya una dije, próxima campaña, hermano, no hable mal de la
9: persona con la que tú estabas trabajando. Estoy convencido de que el propio
20: no hable mal, no está hable, interesado No hable, mal,
0: no hable mal de la persona la con la que tú trabajabas, Lende. Te lo hizo un amigo de, de, de experiencia. Tú me has escuchado a mí hablar mal de, de, de sitio donde yo estaba. Nunca usted no, me ha no. escuchado hablar a mí mal de esa, de, de esa manera. Y puedo tener... Y, y, y nadie se va porque porque está complacido un sitio claro ¿Eh? nadie se va porque está complacido entonces eso no Ay, Dios. la mate hace daño a ti en un sí. mercado que está creciendo es una matía hace daño a ti podemos decir lo mismo de Frank Fran, José, tú, tú, Frank, ¿cómo tú un haces una comparación, también. una cosa con una político. Tú estás hablando de un dirigente político. Pero político. José viro enchinchado. No, no, yo no te enchinchaste. Pero Fran, no, estoy hablando, diciendo los Estás hablando de un dirigente político. Pero escúchame, tú estás hablando, un dirigente, con más razón, jole, no, Fran pudo irse. No, no, no. Y para el va Pero Fran, Incompatibilidad de los caracteres y dejarlo ahí, como los divorcios arreglados. No es así, María Elena. Bueno, pero también... Oye, María Elena. Oye, me está todo. José, José, ¿qué hacemos con el punto que te quedó? No, 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 aquí no hay condiciones. Okay, lo, pero yo no, lo trato no, no, mañana. Mañana, okay, no, ok, ok, no hay por problema.
17: Cambi fuera.
16: Son
3: 106.5.
0: Señores, con nosotros está Freddy Fernández. Freddy Fernández, Muy aspirante. A senador por la provincia de Hermanas Mirabal, el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Él es jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, es secretario nacional de los frentes sectoriales del PRM. Y fundador
21: ¿No? de más cambio.
0: Fundador de más cambio. Y director
21: ejecutivo, eh, no le gusta que le digan
0: eso. Eh, bueno, entonces, Freddy, vamos a hablar de la aspiración a senador por la provincia de Hermanas Mirabal. ¿A dónde? Porque ahora, ahora... Una
9: provincia que el PRM no tiene... A desafiar
17: tiene, pero al no gran a Bauta.
0: Eh, sí. eh. A desafiar
9: al gran Bauta, Rafa. Coño, Bauta, a, a bueno, Freddy. Freddy Aunque, pero, a Bauta y Bauta, no Bauta PRM, quiere Freddy. ser candidato. Aunque la la pregunta, pregunta, Bauta, Bauta, fue, ¿sí? Bauta fue con el PRM. Freddy,
0: vete a una diputación, mi hermano. Bauta fue con el PRM. Bauta es invencible. Y
21: Bauta va a optar por la candidatura. Porque él no se había decidido. Adelante, vamos arriba.
17: Vamos a poner esto en contexto. Hay una situación en la provincia hermana Mirabal interesante... Con la llegada de Luis René al PRM, la posición de la alcaldesa que quiere ser senadora. Ah no, y, ah, no, eso no no no. no, no, pero no, no, pero no, no eh, ¿Qué eh, me está crucé bien. con Felipe
9: Bautista? María Mecho, Mecho, Mecho entonces, Mecho,
17: y María Mercedes, Dilo Exactamente. Nege, que se llama. Uh -huh. María Mercedes. Y entonces está el tema de que el PRM no tiene la senaduría, pero fue factor determinante para que Bauta ganara en el 2020. Claro. Entonces esas fuerzas están ahí expresándose de manera distinta. ¿Por qué entiendes tú que en ese rompecabezas, en ese puzzle, tú como candidato a senador del PRM pudieras quitarle la candidatura a la fuerza del pueblo sin provocar una ruptura interna que ponga en riesgo la, 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 las aspiraciones del PRM?
20: Buenos días. Primero, gracias por la oportunidad. La política, como toda práctica científica y objetiva en la vida, tiene uno que medir la correlación de fuerza en el momento en que te toca actuar. En las pasadas elecciones, el candidato a senador de la Alianza Fuerza del Pueblo PRM, Partido Reformista, obtuvo 3.500 y algo de votos. El PRM aportó 18.000. Muchos dicen que... Uy, ¿Cuánto? mil o sea, Muchos dicen que... Más que lo que sacó que eh. fue un regalo, pero yo no lo veo así porque... El PRM buscaba la presidencia de la República y la fuerza del pueblo en ese momento aportó a la percepción, al acrecentamiento de la fe de que se podía ganar y jugó su rol. Pero ahora el escenario es diferente. La correlación de fuerza ha variado. Allá hay tres municipios que son Villatapia, Salcedo, que es el municipio cabecera, con un distrito que se llama Jamau Afuera, el más pequeño donde yo nací, donde está el hermoso río Partido, en la cordillera septentrional, y Tenares con el municipio de Blanco Arriba, que colinda con Gaspar Hernández. Entonces son tres municipios y dos distritos municipales, la provincia más pequeña geográficamente hablando, pero la más densamente poblada por kilómetro cuadrado. El que llega a Salcedo, a Manas Mirabal, no se va porque... Es una lindo. mezcla de cultura árabe, china, africana, española, y francesa. Además, ¿tú y además, y, tú, tú notas que el pueblo de... es
17: muy limpio. limpio. ¿A qué se atribuye sí. eso? Si nosotros tenemos una cultura de, de, de tirar basura donde quiera. No, 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 no. no, Los retira dominicanos. Eso, no, retirar basura. Es así, bueno, a primero, primero. ¿Es así no, o ¿A qué, el... que... qué tú atribuyes sí, eso? Debo sí, reconocer ¿no?
20: que Salcedo, la gente se levanta temprano, un pueblo agrícola. Se levanta temprano a trabajar, tiene una cultura ecológica muy amplia. Se han hecho muchos programas internacionales de concienciación de la ecología. También han habido síndicos históricos. Debo reconocer que Eco Cordier, Elido Pérez, Bauta. Bauta. Roja. No, no puede ser mezquino Yo soy un el respetuoso hombre, claro. de la clase política Y si el otro lo hace bien, lo hace bien claro. Y eso ha ayudado a que se vaya consolidando Esa cultura de limpieza, de buen manejo De los desechos sólidos Aunque todavía tenemos basureros a cielo abierto Que cuando se incendian sí. Producen esa situación sí. Yo aspiro a senador y creo que puedo ganar Primero, ¿Con quién está compitiendo, Alido? ¿Y cuál es el acuerdo de ustedes con, con Luis René Canán? Bien, yo estoy compitiendo con dos compañeros que aspiran, una mujer y otro hombre. Tienen cualidades excepcionales los dos. Yo soy de los políticos... ¿Quiénes que, son los otros dos? Vamos a mencionar eh, a Elido Pérez, que fue síndico, fue síndico y la compañera Elido. Mecho. Mecho. Right. Mecho recién llega del PRD-PLD, fue síndico en el 2010, Ay, en el 2016... En el 20 estuvo apoyando a Gonzalo, pero tiene el mismo derecho que tengo yo, que fui el primer presidente del PRM en Salcedo, y fui presidente por 10 años del PRD. Fui candidato a diputado en el 16, cuando nadie quería aspirar porque la derrota era segura, pero había que completar la boleta. Claro. Saqué 5200 votos como diputado en la provincia más pequeña que en el país hubieron diputados con 2.000 y 3.000 votos, pero en, en Hermanas Mirabal son dos, y se pierde o se gana. En esa ocasión el PLD se llevó las dos la doy, a diputado Y creo que ahora la correlación ha variado. Ahora el PRM está en el poder, es un partido que se está consolidando. Yo he hecho un trabajo en la sociedad, yo he formado empresa en Hermanas Mirabal, yo tengo 23 años dando clases en distintas universidades de ciencias políticas. He ayudado a formar esta generación. Yo tengo un estilo diferente de hacer política. Yo no creo que para vender tus virtudes tú tienes sí. que hablar de las cosas negativas de los demás. Puedo trabajar con Luis René, puedo trabajar cuál fue con el acuerdo, Mecho, puedo ¿cuál, cuál trabajar fue con él. ¿Cuál fue el
0: acuerdo de ustedes con Luis René? Él vino no, a buscar no sabe, un
20: espacio. Y debo ser honesto y sincero. Sí. No te Me te reuní ponerle, dos con veces con él antes de su llegada. Pero él iba a dijo, Freddy, yo quiero un espacio, yo quiero crecer, yo no vengo a aspirar, no vengo a quitarle el espacio a nadie. Y incluso un acto de humildad. Eh, lo único que pidió fue que le dejaran tranquilo en la plaza Donde siempre ha dado consulta en Conuco Y ahí está de médico Está trabajando en la, en Yo la, creo la, que la gente Winston Churchill fue primer ministro en Inglaterra Por dos partidos diferentes Él puede hacer una carrera él Ah, tiene Churchill fue ministro
14: por dos partidos
17: sí, diferentes Yo no Y sabré.
20: premio Nobel de literatura eh, Y premio Nobel de la paz El único que lo ha ganado. Diablo, que maldito el Entonces él puede rehacer su carrera política, en el PRM él se puede ganar un espacio, experiencia le sobra y capacidad de trabajo no le falta. Exacto.
17: Esas reflexiones no son propias pero, del político tradicional. Lo del espacio pero que
13: me preocupa. Lo del espacio que,
17: que no se entiende
0: porque tú, si tú tienes tú tienes un espacio tú no dejas un espacio por otro espacio Es decir. El espacio tiene que estar acompañado de otra cosa. Me dijo un amigo
20: el otro. No el paquete. El paquete. al no algo tiene que haber Freddy. Algo tiene que haber. Perdón, sí. me dijo un amigo, Señor, que un amigo vale, mío, no puedo con esa persona no se puede hablar porque responde políticamente a fulano y me dijo nadie de nadie, la gente está donde se siente eso es lo que dice la constitución de la república. Euri es que habla de que transfugismo. La constitución
17: dice que usted no, tiene no, libertad no, de ¿cómo ¿cómo asociación. No la, la constitución no. habla que tu puedes que ahora tú
7: de
21: transfumismo, antes no hablaba de transfugismo, tú actúas tú paso
0: de tránsito para cambiarte pero tú tienes derecho a cambiar para cualquier Entonces a las otras fuerzas me duele eh, eso de Luis René mucho ¿Cómo, cómo se ve pues, Pedro a mí
7: me dolió eso de Luis René mucho por por la
9: por la visión que yo tenía lo que yo he hablado de la salvación. No, Julio, usted Valentín no, y, y, y mi hora, para mí ha sido muy duros. Y más ahora,
0: creo que esto que dice Freddy que es lo que le ha pedido un espacio, pero que él tenía No, 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 tú que ha pedido espacio. No, él no tenía, tenía, él no tenía, tenía espacio. Él tiene espacio. la No, 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 no él no, no tenía.
15: No, tenía, no, no, no. había dejado sin espacio. Y, 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 exactamente. Y el, exactamente. Luis René,
20: Luis René y tenía, tenía problemas. Ya había que... un tipo que el doble había dejado a Luis René sin espacio. ¿Cuáles son
17: las posibilidades? porque ¿Por también es no, no, no. Eh, Freddy también sí, es experto en, en temas políticos, profesor no, de, de mira, ciencia mira, política. Mira la calidad Voy al punto. Señor. ¿Qué dicen las encuestas en la provincia, claro, hermano? Mire, ¿cuáles sí, son las la posibilidades reales del PRM como no, partido no, no. de quedarse con la senaduría? ¿Y, y, <risa> ¿Y los y, otros y, partidos cómo están? Y los otros partidos y la tuya frente a tu competencia interna.
20: Ay, bauta, bauta. Según mi juicio y lo que dicen las encuestas, manejo seis encuestas diferentes sé cómo empecé en diciembre, hace un año. Yo soy una qué te dice la las encuestadoras actualmente Hacia el mercado interno le llevo 27 puntos a la que compite con... A Mecho, tú le llevas sí. 27. Y en el mercado externo, 15.6. A Bauta. De a Bauta esto? tú le llevas 15.6. Ah, no, a Bauta Ay, le coño. llevo... Sí, 15 puntos. Hay que 6. llamar a Bauta. No, yo te dije... Hey, Frey, cuando Frey termine, vamos ready, a llamar a Bauta. Ya que Bauta no tiene partido. A usted le dije... A usted A usted ¿qué dije... A usted le dije... A usted le dije... A usted le dije... A
9: usted le dije... A usted le A usted
21: A usted usted le dije... A Va pero don Julio, pero es que Bauta no tiene partido. Pero déjeme Aquí hacer un de... análisis Aquí sencillo. De... De Bauta las, es un top 5 de... de... político. Vamos a ver. Tiene en tres
20: municipios y dos distritos. Es que y eh, la fuerza ah, sí, del pueblo ¿verdad? tenía dos síndicos. Un síndico, el de Tenares, Emanuel Escaño. Sí. Y Saludos para Emanuel Saludo 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 Saludo. Escaño. Saludos para Emanuel Escaño. A amigo lo compraron. Él no lo
17: compró el a nadie. Emanuel Escaño. Saludos para PRN, Jorge Leonardo. Emanuel Escaño.
20: Que de, sí. de, sí, de la campaña de sí. la Fuerza del Pueblo me está apoyando. Sí, lo convencieron. De Marlene y Cruz. Ellos pidieron el espacio. Sí, sí, sí. Escaño pidió espacio. Los tres me están apoyando. Celso
0: Nuñez. Ellos pidieron espacio también.
20: Celso Nuñez. Sí, sí, pidieron espacio. Los pidieron espacio era síndico del PLD, actualmente llegó al PRM. También, también pidió espacio. Y, y es verdad que Víctor Gómez, es
17: verdad que Víctor Gómez Casanova y Clara su esposa y la familia de Clara que son de allá de la provincia hermana de de Villatapia, te están apoyando todos.
20: Y Víctor se fue. Son gente buena. Y Víctor Ay, también le dieron espacio. Digo, lo digo Víctor. No, 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 no pidió una gente de Víctor que es clave. Es verdad que
9: Víctor y su
17: familia y entonces,
20: están apoyando. Si a vamos a somos amfitiós.
9: ¿Víctor le va a hacer amigo. Oye, pero, esto, sacan, pero no solo se fueron los titulares.
20: El candidato a la fuerza del pueblo que sacó 3.500 votos. El candidato a la fuerza del pueblo que sacó 3.500 votos en las pasadas elecciones, el doctor Evelio González, también se fue para el PRM. También pidió parte el regidor más votado de la provincia, Julián Ulloa. Y a Tuejere también se fue. están haciendo un ejercicio de un derecho municipal. Síndico sí, actual, Mecho, sí, sí, que sí, era del, del Fugismo, PLD, PRD, también se fue. El PRM tenía un alcalde en la provincia, ahora lo tiene los cinco. De esos cinco alcaldes, tres me están apoyando. Cuatro de los cinco presidentes. O pues sea, el PRM compró, digo, convenció a los cuatro. Dieciséis regidores Pero, de 21 tal. me están apoyando. Y el secretario general y el actual diputado, la provincia tiene dos. Diputados, actualmente Charlín Canaán de la Fuerza del Pueblo y Félix Isiano del PRM. Félix Isiano. Me está apoyando abierta. ¿Y a Charlino la han convencido? Para Charly, el espacio ahí? Ey, cuidado, La última vez que hablé con ella, pues yo soy de la gente de bueno. sí, sí, no, la, la gente de todos los partidos. Claro, claro, Yo creo que debemos vernos como clases. Sí, claro, sí, sí, así sí. Es. Este asunto del ojo por ojo, como dijo Gandhi, nos vamos a quedar todos ciegos. Sí, así es. Tú ves los empresarios, los militares. Sí, es Jesús, si sí, te dan una clase, con la otra mejilla. Entonces, eso lo no tiene candidato actualmente la fuerza del pueblo. Eh, Oye, pero. Yo Pedro. creo que. Soy pero, pero Freddy eso pasa en todas partes el PLD parte actualmente estamos. tiene candidato a senador se barajan nombres, baraja nombre va usted de la fuerza del pueblo Ajá. pero realmente para la senaduría es uno candidato. debe saber medir su fuerza no es la misma Alemania la Alemania de Hitler, la Alemania posguerra. yo creo eso que la correlación estaría. de fuerza para la fuerza del pueblo valga la redundancia sin es, es, eh, no tiene ningún tipo de posibilidad de Ahora yo le digo la el... algo la A candidatura amigo senador Freddy. de la provincia por primera <coughs> vez en 20 años Sepulturero. que no se gana desde Alejandrito Santos en el 2002 que lo apoyó Hipólito Mejía se hizo una boleta de consenso que yo creo que por Eso encima sí, de los qué métodos qué que duro, tiene el PRM de encuesta Allá debemos ir a consenso, aunque yo encabezo las encuestas, yo creo que debemos armar una boleta inteligente, donde todos los intereses estén garantizados y todo el mundo trabaje por sus propios intereses. Primero, para poderla ganar, no hablo de intereses materiales, hablo claro, de claro. intereses políticos, Político. claro. para que Luis pueda ganar con el porcentaje más alto. Y el PRM gane una senaduría que hace 20 años que no Bien. se gana. Bueno, bueno, hay wow, de bueno, Muy vale. bien, muy
17: bien pues este eh, Antes de, de, de sí. terminar vamos a terminar ya
7: Yo ¿Cómo
17: tú sientes que la provincia Hermana Mirabal está representada en el gobierno? ¿Cuáles figuras importantes de la provincia están ocupando puestos importantes de relevancia en el gobierno?
20: Creo que tenemos a Miguel Vázquez que es del Consejo de Refridonza, un tenemos a Polivio de la Cruz, que es el otro miembro, y a Aguilera, que es el presidente. Entonces, ¿Aguilera es de allá claro. no, Aguilera es de Santiago, Santiago. pero Polibio y Miguel Vázquez son de, sí, la, provincia. Son de la provincia. Tenemos eh, el caso mío, que soy jefe eh, de gabinete, jefe de, gabinete, gabinete de, Agricultura. de Agricultura. Tenemos la viceministra de Trabajo, Mayreni Corniel, que es la presidenta del partido en el municipio Cabecera Salcedo, que me está apoyando pero a partir de ahí no hay más posiciones. ¿El,
17: el, 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 el administrador del banco de reserva de Salcedo?
20: Desciende de Salcedo. Claro, él ¿sí? es de, de familia de sí, Víctor. Samuel Pereira. Samuel, sí, Samuel Pereira ah. es primo de Luis René y de Pero Pablo, él no es de, de allá, Rato, no, no nació no allá. No, allá. No creció allá. No creció, creció allá. primos todos ellos. Entonces Francisco el lo... Javier sí es de allá. ¡Francisco
7: lo... Javier García!
20: ¡Fafa Tavera! Sí, Fafa. Rafael Santo. Rafael Santo es de allá. El profesor Rafael Santo es de allá. yo pensé
21: que Samuel Pereira era de allá.
17: Mira, y entonces lo de Víctor es cierto o no? porque no, yo le estoy tirando y no me responde, él estaba aquí hoy. ¿Eso
7: quiere decir que es cierto entonces? Su familia,
17: él es más bien la familia de... de, ah, de, la de, Clara. Familia de ah, la familia de y, de, y, de y,
7: y familia La familia Clara de Villa
20: Sí, en Salcedo hay un... Compro, la, la provincia de Hermanas Mirabal, los sectores privados, los empresarios, el sector del deporte. Yo fui selección nacional de gimnasia oh. en este país. Oh, el deporte, la juventud, ese PRM se construyó ladrillo a ladrillo. Yo recuerdo que era de 14 el formulario cuando nos votaron y solo pudimos mandarlo de 11 a la capital y después donde quiera... O sea, solamente había 11 miembros. Donde quiera que había que el PRM no existía, ahí iba Freddy Fernández. Yo recuerdo que en Baoba del Piñal, en Agua, cuando llegué y pregunté y aquí no hay nadie del PRM y me dijeron sí. no hay un solo miembro y juramenté al primer miembro en una bomba de gasolina levante su mano derecha y usted es el coordinador del PRM en Bahoba del Piñazo. Y <risa> o sea, hoy, él hoy, solo hoy la esa la... persona es regidora, se llama Raquel Sarita, y está aspirando a la sindicatura de Pallita. Son mm -hmm. de, la, de las satisfacciones que mm -hmm. tú tienes. Yo creo, para concluir en esta parte, que se me dijo que tenía que practicar un deporte, llevar una juventud sana, lo hice. Se me dijo luego que había que estudiar, hice licenciatura, maestría y doctorado. Me dijeron que en una universidad nacional no era suficiente, fui al extranjero. Me decían que había que regresar al país para mostrar lealtad, regresé. Me dijeron que había que militar en un solo partido, solo he militado en uno. Me dijeron que cuando tenía 30 dije, quiero aspirar. Me dijeron, ahora hay que, tienes que ganar experiencia. Gané experiencia. Tengo 51 años. Si no es ahora, Juan. <risa> <risa> <tra> <risa> ahí <está> la <risa> compañía. comparto. ¿Eh? <risa> Te dijeron gra que no iba a ganar Bauta. <risa> <risa> tiene
7: que bajarte porque Bauta
20: gracias, no es fácil. Gracias, gracias, Bauta no es fácil, hermano. Bauta Bauta un buen
7: hombre. No, la no, primera, una,
20: no, una fuerza política. La provincia debe sentirse...
7: Oye, una cosa. Me decía, me decía...
20: Me decía, me no, pero que no
7: tiene estructura.
20: Yo le dije, Bauta es como lo un hombre claro. Aunque no tenga ahora estructura, dónde es una va a de tanto de tanto. No, un debería ser. Con... claro en sus su objetivos. No, no, hay que ver dónde va a buscar los delegados y los que van a trabajar en la mesa. Pero hay que recordarle bueno, a Freddy. Gracias. gracias. El 2024. No es el 2020. El es que Parece gracias.
4: un político diferente. Pero mira, Freddy.
0: Gracias, Freddy. Gracias, Freddy.
21: Freddy se la envió a Bauta. ¿Eh? Se la envió a
7: Bauta Bauta, hermano Bauta, Bauta Bauta, Paredes Bauta Cambio y fuera El sol de la mañana El sol de la mañana El sol de la mañana El sol de la
0: mañana oh. Aquí, allí
8: para nuestra gente, con tu subagente, popular presente,
17: puesto para servir, puesto para la gente, con tu subagente, popular presente.
4: Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba. El préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina. Ese dinerito en la tienda se retira. Para retirar FT, para recargar tu cel, para que pueda recibir tu remesa también. Aquí,
15: allí. Subagente popular, puesto para nuestra gente, popular presente.
12: Todos tenemos ese ingrediente secreto en nuestros platos. El nuestro es Quesos Michel, tu aliado en la cocina.
13: Para la calor, LH Internacional tiene tu aire acondicionado. Prende el aire, que tengo calor. Prende el aire, que tengo calor. Sigue las ofertas en aires acondicionados para que refresque el verano ocho cero nueve para todo el país.
14: LH Internacional
13: tiene tu aire Prende el aire que tengo calor. Prende el aire que tengo calor. LH Internacional. Más información en nuestras redes.
12: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.
15: Seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga.
10: Oh, yeah.
7: Trabajadores
20: de la construcción más que pensión.
19: A ti que te esfuerzas cada día. Que buscas el sustento para los tuyos. Comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar.
14: peso el millón, ahora en Quino, un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas eso: 25 millones por 25 pesos. Y hay
22: mucho
13: más. Además de los 25 millones que ganas al acertar 10 números, ¡oigan la bulla! También ganan los que aciertan con 9, 8, 7, 6 y 5. Y si no pegas ninguno, ganas 80 pesos por cada 25 pesos jugados. Superkino de la Isa, el único juego que si te pelas, ganas
16: que el amanecer y en el cielo se anuncia la salida de las torres, es sol de la mañana es sol de
3: la mañana es sol de la mañana es sol de la mañana son 106.5 Atención
0: lendenborg Atención. Escucho. No, pero qué se, Julio, no en chicha. No, atención, sí, atención Lender, porque claro. Fernando dice que va a explicar cuál es el papel de Lendel en la campaña. Me voy de la cabina. No, no te vayas, no hay que ser tu amigo. Me voy. <risa> que te vaya bien. ¿Cuál Fernando? El pero campesino embullado. El, el todo campesino todo embullado de a, Mancha, a, a, de a, vivo. Del entorno, del círculo más estrecho de... A, a, adelante, adelante Fernando.
19: Gracias Julio, buenos días, buenos días a todos por allá. Eh, Escuché con sorpresa las declaraciones del amigo Lenderborg sobre una supuesta asesoría que él ostentaba para la campaña ¿Supuesta? de Abel Martínez.
0: ¿Por y porque
19: tú dices ¿Supuesta? supuesta? Tú dices supuesta explicar, él dijo que sí, era asesor. Voy a explicar. Sí. Dije supuesta porque el señor Lenderborg, lamentablemente, y a lo mejor hubiera sido de buen provecho, pero nunca fue, nunca ha sido asesor de Abel Martínez. Yo no sé por qué habla de renunciar de una asesoría que nunca tuvo. o sea, y, y ni entiendo siquiera cuál es el propósito de hacer publicar una mentira como esa que él ha estado publicando y, y ha estado repitiendo, porque lo repitió hace un momento con ustedes. El señor Lenderbork, repito, nunca fue asesor de Abel Martínez. Nunca. Ahora, ¿a qué obedece sí. que ahora salga con wow. eso? ¿Y habrá con... que ver, habrá que ver entonces de quién es que él está siendo asesor en este momento que sale con esa tontería Mira. como producto de la asesoría que le hace a un posible contrario de Abel Martínez. Eh, Fernando, ¿y por qué él eh, dice eh, que Abel? espérate, ¿y por qué él Fernando, dice? espérate.
21: Espérate. Fernando, espérate que él dijo algo que yo, Fernando, tú sabes que yo ayer dije que él estaba eh, trabajando... Con el sector de Leonel Fernández, él lo reconoció. Pero que, sí, pero pero que nadie
0: va a mandar un asesor tampoco a pero eso. Pero que sí, pero. pero el... Eso no es el papel de un asesor. Un político no necesita. Leonel no necesita que Lendel no esté hablando de palabras. No
21: necesita eso. No, 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 no le va a pedir
0: eso a no, Lendel, no porque Leonel le no lo necesita eso.
17: ¿y por qué él dice que a ver le daba una hora semanal? Si tú dices que él no era asesor, ¿por qué él no dijo a nosotros aquí que él le pidió una hora a la semana para tratar los temas de campaña. Eso es cierto Él
19: uno? pudo no él pudo haber pedido a Abel Martínez una hora, pudo haber eh, pudo haberle pedido a Abel Martínez trabajo como asesor, pudo haber solicitado todo eso, pero nunca, nunca lo fue. Haber probado, si lo hizo, a ver nunca lo aceptó. Entonces, o sea, entonces no sé de ¿tú dónde tú ahora decir que él eso? con
21: esa comunicación, con eso que él está haciendo, es lo que está buscando hacer un daño a la candidatura, eso es lo que tú tratas de expresar. Yo leí tu tweet.
19: Pero eso, eso es evidente, entonces, ¿a qué obedece claro, eh, salir claro. con eso a estas alturas de juego? ¿Tú has visto alguna vez que un asesor anuncie públicamente que renuncia cuando no, es asesor no, no, de verdad?
0: Y menos que produzca ese tipo de declaraciones. Claro, no, yo no, porque no porque por cierto, un
19: asesor no hace eso, no, 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 no. jamás que en la vida. Puede estar, puede, que por cierto, puede estar disgustado, puede
0: sí. estar que es natural, sí. exacto, y se sí. va, eh, y se eh, va. Es, es natural porque... El, el papel del asesor es asesorar. Claro, no todo lo que claro. tú dices lo tienen que hacer. Sí, no todo lo que hacer. tú dices lo, lo, lo tienen claro, que hacer. Claro.
19: Pero tú no tú cumple, necesariamente. Pero cumple
0: con decirlo. Ah, ahora, Fernando,
19: yo le pregunté,
7: Fernando, yo le pregunté a él Ajá. si el problema era que no le pagaban y si había algún problema. Él dijo
19: que sí, que tenían seis meses. Que, que, dice no que seis pagaba. meses le deben. O sea, Fernando. eso quiere decir pero que en algún momento... Pagarle le por qué. Pagarle por qué. Porque él nunca fue asesor. Que él iba a... O sea si que... Usted tú... no trabaja para... No le van a pagar. Usted Te... no puede nada. El señor Lendeborg nunca fue asesor de Abel Martínez. Nunca. O sea, no hay ningún pago, ningún pago a Lendeborg de parte de la, de, la, de la
7: campaña de Abel Martínez. De Abel ningún Martínez.
19: pago, ningún contrato, nada. No, absolutamente nada. Si el señor Lendeborg en algún momento solicitó que se contratara, que yo no lo sé tampoco... Y, se, y entendió cualquier otra cosa, problema de él, pero el señor Lenderborn nunca fue asesor Bien. De Abel Martínez. Hay que averiguar a qué obedecen esas declaraciones del señor lenderbo Y como estamos en política, uno inmediatamente infiere que pudo haber venido de cualquier otra parte, que sí le esté pagando para que haga lo que está haciendo. Hermano, encantado de escuchar su voz.
7: Gracias, gracias. Debe bueno, de, de tuyo, vez usted. en cuando.
0: Ya, ya, ya todavía se eh, eh,
21: Fernando,
7: ¿cómo están las Ajá. expectativas para la marcha del sábado?
19: Muchachos, nosotros tenemos un desborde de las expectativas porque eh, es una marcha nacional donde vamos a tener representación de todos los municipios y las provincias del país. Pero tu, la provincia lejana, déjame decirte, a mí me toca Pedernales, se le asigna una cantidad de personas, sin embargo, ellos están quintuplicando la cantidad de personas que quieren venir wow. y eso está pasando a nivel nacional. O sea, las expectativas son maravillosas. Las cosas van a salir a pedir porque la gente sabe que está aguantando porque ya falta poco.
0: Gracias Fernando. Gracias, Muchas gracias.
19: Bendiciones a ustedes.
0: A ver, cuídate, cuídate. Campesinos. Vuelvo
20: a cabina.
7: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor Salvador y Guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios. Lamentaciones 322. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan y son nuevas cada mañana.
9: Amén. Te puedo pedir Bonito algo, eh, mi querido y estimado, Dime, camarada, mi hermano y mi amigo, camarada, camarada y aliás. Gracias, me da paz escucharte. Eh.
21: ¿Cuál paz? Tu amigo, pon Rafael. Pon a tres
9: personas en oración. ¿Cuáles? Una es una institución y dos personas, amigo. Dime. Tuyo. La oración Uno, siempre es efectiva. Pon en oración a Jorge Lendeborn. Jorge Lendeborg. Sí, Dos, sí. pon en oración a Abel Martínez. Y tres, Pongan oración doble al Partido de la Liberación Dominicana.
7: Mis oraciones para los tres. Así es.
9: Pónganlo.
13: Miren. ¿Qué es esto?
7: Esta semana, esta semana se dio un evento de suma importancia de desde el punto no de vista económico nada. mundial, es que fue lo que se llama el Foro de Sintra. Sintra es una ciudad ¿Sintra? de... de se llama Portugal, portuguesa, donde el, el, lo que es el Banco Económico Europeo, el Banco Central Económico Europeo, el Banco Central que dirige la señora Cristian Lagarde, que pues fue jefa del FMI en un momento, okay. ella, el Banco Central de Europa, hace esa reunión en esta localidad, Sintra, de Portugal, cada año. Y este año hizo una especie de encuentro donde participaron, oigan quiénes participaron, en un panel que hizo. Ella, como presidenta del Banco Europeo, cristian Lagarde, Jeremy powell que es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Andrew Bailey, que es el gobernador del Banco Central de Inglaterra, y kazuo Ueda, que es el gobernador del Banco Central de Japón. ¿Cuál era el tema de este importante evento, y sobre todo de este panel? Era evaluar la situación de la inflación mundial y la relación con las tasas de interés y lo que está pasando en el mundo en función de estas realidades. Y quiero... ...hacer una breve evaluación de esto... ...para proyectar un poco a lo que pasa en la República Dominicana... ...miren... ...¿qué dijo cada uno de los participantes?... ...fue un foro donde cada uno... ...en este panel dio su visión... ...en función de la realidad de su propia economía... ...de lo que pasa en el mundo y de estos dos temas... ¿Qué dijo la presidenta saludo del Senado? Saludo, saludo. 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 No Salud, saludo para el senador Iván Silva. Iván Silva. Saludos, vaya saluda al senador. El
0: vaya un abrazo, doctor. Que es maltratado, maltratado. Eh, el, mal, el
7: senador, dijiste, de el senador Iván Silva
21: es mi hermano y amigo pero ver, está políticamente equivocado alán, 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 alán. ¿y qué tú quieres que le cojas todos políticamente los palos? Sí. ¿qué dijo, qué dijo Cristian Lacan? se fue Lagara, de un hipermercado una paletera presidenta
7: del Banco Central Europeo en ese evento tan importante ella dijo, lo primero que dijo es que no hay evidencias tangibles de que la inflación mundial esté bajando no hay evidencia tangible que la perspectiva es que siga subiendo la inflación estamos hablando a nivel mundial y específicamente ella hablaba de todo lo que eso tiene fue, que ver con Europa pasa eso Dice ella que de aquí van a volver, en el caso de Europa, nuevas subidas de tasas de interés. Es decir, la presidenta del Banco Central Europeo y además la coordinadora del foro de Sintra dice específicamente esos dos planteamientos. ¿Qué hace entonces Jeremy Powell, que es Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos? Él, dice, él va más lejos y dice, nosotros como economía, Nuestras políticas restrictivas, es decir, el aumento de las tasas de interés no va a terminar, vamos a volver a aumentar las tasas de interés. Él ha hecho varias subidas de tasas de interés de manera permanente, pero fue más lejos. Ante una pregunta, ante una inquietud de parte de los organizadores de que si podría haber probabilidad de una recesión en los Estados Unidos, recuérdense, una recesión es una caída de dos trimestres consecutivos de no crecimiento. Él dice que esta su. Oigan, él presidente del Banco Central de Estados Unidos, que es allá la Reserva Federal, dice, las subidas de tasa de interés como la estamos haciendo, es muy posible, muy probable, muy posible, muy probable, que nos lleven a una recesión. El gobernador del Banco Central de Estados Unidos. El gobernador del Banco Central de Inglaterra, del Banco de Inglaterra, dice lo siguiente nosotros acababan, Él llegaba y acababa de dar la, uh, autorizar una subida de tasa de interés en Inglaterra Que está en, la economía es una situación bien complicada Dice, nosotros con estas medidas que estamos tratando de retornar A nuestra meta de inflación Porque la inflación se le está yendo demasiado lejos La economía inglesa ahora tiene unos niveles de inflación históricos Que nunca había tenido hace 40 años Y está generándole muchos problemas en todos los órdenes Entonces él dice, bueno, nuestra economía, gracias a Dios, es resiliente dice el gobernador del Banco Central de Inglaterra, pero evidentemente que estamos en una situación difícil y vamos a seguir subiendo las tasas de interés. El único que no planteó subida de tasa de interés fue el gobernador del Banco Central de Japón, que dice que ellos tienen controlada, que su política monetaria hasta ahora no ha exigido aumentos de tasa de interés y que su nivel de inflación está controlado. Ha subido, se está dando, pero según el gobernador del Banco Central de Japón está controlando. De esas cuatro grandes economías del mundo, ¿verdad? la Unión Europea, Estados Unidos, Inglaterra y Japón, tres, tal vez las más importantes desde el punto de vista del funcionamiento capitalista, están en esa línea de subir tasas de interés y de que la inflación, por lo menos en este año y en términos de perspectiva hasta el año que viene, va a ser muy difícil controlar. Y uno se pregunta, y yo me pregunto, y muchos se preguntarán, el Banco Central de la República Dominicana en un momento se montó en esta tendencia porque evidentemente el primer trimestre de este año ha sido un trimestre, o el cuatrimestre, hablan siempre del trimestre, pero el cuatrimestre fue muy difícil para la economía de la República Dominicana. Y lógicamente todo eso que aconteció fue fruto de esas grandes subidas de tasa de interés que se dieron a final del año pasado. La economía dominicana en este primer trimestre creció un 1.2%, prácticamente no creció, es lo que se quiere decir. Y entonces, todo esto lo que estaba era constrayendo la economía y el Banco Central, digamos, de manera, como ellos entienden, más conveniente, empezaron a, en vez de hacer restrictiva la política monetaria, hacerla más permisiva y por eso ustedes ven toda esta ayuda que se dio y todo este dinero que tiraron y toda esta eh, liberación tanto de encaje legal como de su método de eh, eficaz de, 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 de recursos rápidos para tratar de dinamizar la economía, porque evidentemente este panorama mundial no aconseja, por lo menos no aconseja, descuidarse en términos de lo que es política monetaria y lo que es política para enfrentar la inflación. Entonces, ¿está actuando correctamente el Banco Central? Yo creo que está tomando medidas obligadas por la circunstancia. Es decir, está obligado por la circunstancia. Lo que plantean todos los, todas las grandes economías es que hay que seguir manteniendo tasas de intereses subiendo poco a poco para que la inflación no vaya a provocar un daño mayor. En el caso de la República Dominicana, la inflación, señores, es... aunque el Banco Central ha dicho que de alguna manera se ha controlado, ciertamente en algunos niveles sí, pero en términos generales, los niveles inflacionarios en la República Dominicana siguen creciendo de manera desmesurada. Muchos dirán, no, pero según el Banco Central estamos en la meta de inflación. Bueno, puede ser que estemos alrededor de la meta de inflación en términos globales, pero cuando usted evalúa en términos particulares, sobre todo de lo que tiene que ver con el nivel de, de, de vida de la gente, lo que es la canasta familiar, lo que son los elementos fundamentales para la gente poder subsistir dignamente, ha habido un disparo extraordinario de la inflación. Y todo esto es fruto precisamente de esta, en parte de esta situación mundial, pero en parte también de lo que tiene que ver estas medidas que se han tomado. Por eso ustedes ven que el Banco Central digamos, entre comillas, medio desesperado, obligado por las circunstancias de lo que pasó a principio de año, ha tratado de minimizar un poquito. Que puede ser que logre, yo he dicho, a nivel de este año, no se hagan muchas expectativas con un gran crecimiento, no va a ser posible, por más vueltas que den. Y esta situación electoral puede complicar mayor todavía la situación. Entonces, Evidentemente hay que tratar cada vez más de mantener la estabilidad macroeconómica. Yo digo que uno, ya he dicho históricamente en los últimos tiempos que lo, una de las grandes fortalezas de la República Dominicana es que tenemos un sistema de partido fuerte, comprometido y con visión. Es decir, nadie se inventa ahora querer afectar ni la economía ni la estabilidad del gobierno. Nadie. O sea, aquí no aquí puede haber, darse cualquier situación económica y se mantiene la estabilidad política y eso es bueno. ¿Por qué? Porque a final de cuentas yo creo que hay una especie de compromiso entre todos los sectores políticos, entre los cuatro principales partidos, siempre digo que, que es una de las, poca, de las cosas que puede exhibir República Dominicana frente a América Latina, es que tienen un sistema de partidos donde todos tienen, de alguna manera, un gran nivel de compromiso con la estabilidad política, con la estabilidad económica y con la estabilidad social, porque saben que a todos nos afecta. O sea, si ahora mismo hay una situación difícil desde el punto de vista económico, nos afecta a todos. Y si lo hubiera también desde el punto de vista político. Pero creo que este, este evento tan importante del foro de Sintra da una orientación clara y sobre todo llama a que el gobierno mantenga una expectativa y sobre todo medidas claras y precisas sabiendo adecuarse en cada momento. Porque que eso es lo importante, saber adecuarse. Si el Banco Central, que yo creo, oigan lo estoy diciendo hoy, antes de que termine el año, el Banco Central va a tener que subir una o dos veces más las tasas de interés. Por esto que vi en estas tres economías del mundo y sobre todo por Estados Unidos. Si Estados Unidos es que está a punto de casi una recesión, eso quiere decir que nosotros tenemos que cuidarnos bastante. Y entonces lo que exhorto es al Banco Central que siga siendo cuidadoso, ahora fue compelido por las circunstancias, si las circunstancias también varían, porque el, el ensayo que hicieron con todo ese dinero que liberaron, a final de cuentas, lo que vino fue a crear una situación peor y más complicada. Entonces, que tengan mucho cuidado con las medidas que vayan a tomar de ahora en adelante, y además, que nos preparemos, y que se prepare el Banco Central que aunque sea muy doloroso, probablemente tengamos que subir nuevamente las tasas de interés, una o dos veces, antes de que finalice el año. Cambio fuera.
3: ¡Gracias!
0: Ah, Silva Ay, Silva no. se va a confesar hoy en el sol de la mañana Ay, todo va, va. lo que le hicieron en el PRM <risa> todo, y okay. se le dejará hablar porque este es un programa lo, de sí, sí, Aquí claro, se no, deja no, hablar no, a la Virgilio gente va a abandonar se la le cabina. hace preguntas de pero bello, se bello, deja bello, hablar bello, a la gente etcétera Y pero Virgilio lo vamos a escuchar ahora un momentito Virgilio para que usted también me, me, me diga algo de estos audios de estos audios antes <risa> de que usted como hablando la gente se entiende usted me va a explicar estos audios adelante
14: líder de opinión hay lío hay moca rechazando a Guarocuya Cabral, los perremedistas, embadurnaron el ayuntamiento y rechazan rotundamente la imposición de Guarocuya Cabral. Exxon Reynoso, usted no es quien para estar imponiéndole a nadie en el partido de decir como la lenteja, si no lo quiere o si no lo deja, aquí nadie va a imponer a nadie. El partido no quiere a Guarocuya Cabral. No lo quiere, no lo asimila. Él no es de la base del PRM. El PRM tiene que corregirse primeramente. Si es el candidato, aquí va a haber una poblada sentada a brazos cruzados. Usted no tiene que imponer nada, Exxon Reynoso. Como le dije a Brailin, se lo digo a usted, nosotros somos un PRM, y lo digo porque me duele la base del PRM. No venga usted a poner cosas del PLD, aquí no trabajamos así. Aquí trabajamos unificado lo que diga el PRM. Claro está, pero si es Guarocuya como quieren imponerlo, no va a votar la base del partido. Le hago un llamado al licenciado Andrés Bautista García de que no es verdad que nadie va a votar por un transfugá como lo es Guarocuya Cabral. Desde el 90 participamos juntos en el PRI y de ahí él se fue para el PLD yo llegué al PRD en los 90 y que hoy en día ese tigre...
0: Son los perreneístas revolteados, Virgilio. Adelante, Virgilio. Virgilio, Virgilio. Está hablando, que no se entiende. Gracias adelante.
21: a todos los que nos escuchan a través de este sol de la mañana de sol 106.5. RCC, media la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Eh, escuché esos audios. Como no sé quiénes son los que están hablando, no pudiera. Gente
0: de la base, ¿usted eh, conoce? de la base de su partido.
21: Eh, ningún. Ningún. Eh, criterio. Ahora, yo creo que lo importante es mantenernos en el gobierno así es que se puede hacer las grandes realizaciones mantenernos en el poder, poder hacer transformaciones aparte de todo las bases de los acuerdos políticos también de la estructura partidaria hay que respetarlos los discursos del, del viejo partido no caben en el PRM no caben eh, la política ya cambió entonces hay que buscar la vuelta, acatar las decisiones y buscar cómo usted sigue prevaleciendo en política siempre uso una frase del ex presidente Danilo Medina, lo que usted siembra en política ahí se queda en las alianzas se da y se recibe Así que creo desproporcionada y un poco corresponden al galloloquismo que las pasiones políticas levantan, pero esos son vientos que no tumban coco. Audios como ese sucederán, vendrán diferentes cosas, ya estamos en el calor de la política y a mí, lamentablemente, yo tengo la piel un poco dura para eso. Así que esas cosas a mí no me no me impresionan. Ni me. Si usted... Creo que el partido tampoco. Usted puede hacer más desde el ámbito de la concertación, desde el ámbito de conservar el poder, desde el ámbito de buscar aliados, crear puentes, no barreras, y ver qué usted puede hacer con eso. Todo eso otro para mí es cháchara y seguirá viendo cháchara política. Eh, y vendrán otros, otras tantas, el libre sabrá. Ya vendrán otras cuantas más por ahí que crearán roncha. Mientras tanto. Lo de Iván yo,
0: no es cháchara.
21: Eh, no, no Iván, no, Iván hizo una actitud, para mí, a mi entender, el doctor Iván hizo una actitud lo que tenía que hacer, hizo. políticamente incorrecta, pero esa es su decisión y yo la respeto, yo la respeto. El doctor sabrá por qué lo habrá hecho. Yo entiendo otra cosa. Miren, eh, leí algo que me llamó muchísimo la atención y yo sé que ustedes estaban hablando de eso esta mañana y era eh, lo de la Suprema Corte de Justicia sobre la reclamación de paternidad que crea jurisprudencia eh, en la República Dominicana y esto le garantiza a la gente que la identidad de una persona no solo debe ser determinada a través de una prueba de ADN sino que también hay aspectos sociológicos, culturales y sociales que constituyen el núcleo de una familia y que forjan la identidad de sus integrantes ojo, eso ante reglamentaciones internacionales de otros países, eso es complicado estoy yo don Julio me explico y digo por qué Usted sabía que si esa, esa persona mañana quiere ir a solicitar Una eh, residencia norteamericana o ciudadanía Por adquisición a través de uno de sus padres o familiares La prueba de ADN es determinante Para determinar la biología de, esa, de ese menor de edad si bien es cierto lo que dice la sentencia y lo que emana son los factores culturales, los factores familiares, aspectos sociológicos, tiene mucho, mucho cierto porque a mí, y yo creo que a cualquiera de nosotros en este panel, si cualquiera de nuestros hijos, si cualquiera de nuestros hijos ahora mismo y ya a una edad nos dice, mira, biológicamente eso no es un hijo tuyo, eso a nosotros no no, creo que no nos importaría mucho. En el caso mío a mí eso no me, pues eso ya yo los crié, esos son mis hijos y yo tengo una conexión emocional con ellos. Conozco un caso de una familia que había una niña parecido muy parecido creo que esto se da con frecuencia, había una niña de seis años, hija de un matrimonio, y eh, la esposa había tenido una relación extramarital con otra persona, y... Eh, la criatura, la niña, después de seis años, pero nunca se pareció a su papá. Y resulta que pasó lo mismo que con esta sentencia. Eh, la persona le dijo a la mamá, yo creo que esa es mi hija. Y la demandó para hacerle una prueba de ADN, pero inmediatamente la madre accedió. Y le dijo eso, y eso creó una ruptura y creó un problema le creó un problema psicológico a la niña Que hubo que explicarle cosas que a esa edad siete años, ocho años, ella no estaba en capacidad de entender Sobre lo que había pasado en su familia Ya la niña es bastante adulta hoy Debe tener 14, 15 años de edad Y su, lo importante es que el que la crió a su papá Que es su papá Dijo que será su hija y se quedó eh, ahí y hizo esa, esa labor paternal, que es la conexión de, eh, de los padres, de los padres, del que cría, del que acompaña a sus hijos desde que nacen. Yo veo esta sentencia un poquito complicada, me gustaría, me gustaría analizarla. Causa jurisprudencia, es rara algún abogado que nos ayude a analizarla la abogada que hizo esta intervención también, pero hay que ver con otras reglamentaciones internacionales las implicaciones que esta misma sentencia podría tener, porque al momento que esa eh, niña quiera salir o hacer algo y alguna institución internacional pide una prueba como prueba de paternidad no le va a dar y ahí va a venir otro problema
4: bueno, yo creo Mayor. que en ese caso se le hace la prueba de ADN. Sí, pero entonces tú pero tienes... espera, y hay un documento legal donde diga que el padre reconocido acá es ese. Sí. Y así, sea la Embajada de Estados Unidos, hay lo que, que sea, tiene ambos documentos. Yo creo que a todos se le puede buscar una solución. Yo creo... Lo importante es que aquí han actuado en base a una sentencia de.
21: Yo creo que del que Tribunal sé.
4: Constitucional. Yo
21: creo que sí. Miren, y esto me da mucha risa a mí, porque je, terminando con este tema, yo... Yo no sé si es que...
0: estaba como bajito, desanimado. ¿Qué Tú es lo tranquilo, que pasa? Es que pero, está, está Iván Silva aquí. ¿Pero qué es lo que pasa?
4: Está Miren, como,
0: como... yo...
4: ¿Y él no tiene otra pizarra para casos como no, Iván pero, Silva? ¿Tú no, no, no tienes otra pizarra?
0: No, no, la, no tengo. Tengo la
7: pizarra,
21: la pizarra inversa no la tengo. No, Miren... No, usted eh, eh, de
4: la, las dos. La,
21: sí, voy a voy a comprar una, porque Leonet y Denisa me secuestraron la Denisa. las pizarras eh, de este programa. No sé, su afiliación partidaria No sé, no estaba clara Y me borraban las cosas Y todo ese tipo Pero yo, yo vi este titular ayer Y yo sé si, no sé si a ustedes Y este anuncio que hizo ayer Los amigos de la Fuerza del Pueblo yo no lo entendí Yo toda, toda, todavía todavía Yo estoy pensando en este anuncio Vamos a ver si yo lo entiendo Yo te lo explico Voy a hacer una, un recuento histórico A ver si yo estoy mal a ver si mi memoria, si es que yo estoy en un proceso de demencia o que boté el tiempo o tengo un proceso de Alzheimer o algo así. A ver si, o, o fue que me fue, el, sí se me pudo oír los he hechos. Puede ser, o que yo estoy en un universo paralelo y hay cosas que están ocurriendo que yo no estoy en mi universo, no estoy en mi hilo conductual del tiempo. Vamos a ver esto. Aquí vino una persona, no voy a mencionar su nombre porque lo estoy haciendo muy popular a mi amigo. Vino una persona y ustedes saben que en el sol de la tarde presentó un mapa, ¿sí o no? Estoy, sí. estoy errado sí, aquí sí, de sí, la sí, fuerza sí, del sí, pueblo. Fue. Eso fue hace ocho días, ¿verdad? Y ese mapa que presentó el amigo, ese mapa tenía, oigan bien, inscritos 3,656. ¿Sí o no? Después. Ok. Y entonces... Pasa el fin de semana donde todos los partidos, PLD, PRM, tienes estas actividades de, de inscritos y de cosas. Y entonces, ayer, los amigos de la Fuerza del Pueblo anuncian inicio del periodo de registro de candidatos. Oigan bien. 4203 miembros se han preinscrito. Y Yo pregunto, preinscrito, ellos hicieron una preinscripción. Sí. Que no es la precandidatura, no es la inscripción, no es la inscripción de la precandidatura, pre es la preinscripción de la inscripción. Yo no entiendo esa vaina. Es como complicado, porque están tratando de arreglar el muñeco que hicieron que no que no porque como vinieron y presentaron un mapa hecho en Excel. Sin, sin poder definir cuántos eran los regidores, cuántos eran los senadores, cuántos eran los diputados Sino un maldito toyo Y dijeron que habían 3.656 escritos Y tengo el pre-screen ahí que tiene hasta el logo de RCC Lo tengo ahí El mapita que ustedes dijeron Y entonces ayer anunciaron el periodo de registro de candidatura 4.203 miembros se han pre-inscrito con Chole, pero qué poca vergüenza y qué falla la verdad. Cuánta, cuánta mentira están tratando de arreglar al muchacho después que le sacaron el ojo con el lápiz. Le sacaron un ojo y ahora están tratando de ponerle un parche, un ojo de vidrio, buscándole la vuelta, porque dijeron un disparate. Anunciaron una vaina que no tenían y nadie ha visto una foto, ni un registro, ni un video, absolutamente nada de un proceso de inscripción que era una maldita mentira que intentaron venderle al país porque todo el mundo sabe que la fuerza del pueblo no tiene nada. Y no me voy a cansar de decirlo en este programa hasta que no vengan y me presenten uno a uno candidatos o me diga quiénes son. Entonces dijeron que tenían 3,656 candidatos
4: inscritos. Dice inscrito ahí. No,
0: pero te va a dar una vaina ahí. Porque... Ahora dice
4: que es preinscrito. Hay que medirle sí. las variables de salud Salve, con sí. el reloj de
21: la luz. Calma. El reloj sí. El, reloj. Sí. el reloj de la, de, la, de la luz. frecuencia cardíaca. Sí, calma. Sí, sí. Cuidado, la presión. Preinscrito. Pero, pero aquí dice inscrito. Joan, pero espérate, porque no, te voy no, a por... mandar este cuadro, Joan. Para ver si soy yo que estoy no, en droga. No, no tranquilo, desinscrito. Tranquilo. Tranquilo. Si es que estoy
7: perdido. Mándalo a ver, porque no desinscrito. Yo creo que no es desinscrito. Preseleccionado. Si
21: dice inscrito. Me vas a dar la razón. No, si te lo dices, te doy la razón. Déjame bueno, Polo ahí, Joan. enséñame a ver, Joan. Inscrito. Y ahora dice este carajo. Hey, no, no, espérate. Ah, no. Retiro lo de carajo. No, no, retiro. retiro de carajo. De carajo. Es muy Retiro, serio. es verdad. Sí. Retiro de carajo. Ahora dice el señor. Ah, sí, ahora sí. Que ellos anuncian el registro de candidatos. 4.203 miembros se han preinscrito. Pero ellos dijeron inscrito. Pero dicen precandidato. No, no. ¿dónde? Pero dice inscrito. Y ahora están diciendo que son miembros que sean preinscritos. ¿Tú estás entendiendo? No, espérate, espérate, espérate. ¿Tú, tú no estás entendiendo? Ellos lo que tratan de decir, como no hicieron un solo movimiento, una sola foto... Un solo video, en un solo, en ninguna, en ningún municipio, en ninguna provincia, están tratando de desdecir lo que ya dijeron. Pero dijeron que lo van a hacer antes del 12 Anda, de julio pero todo. Diablo, pero espérate, pero que espérate, no, espérate. No, no estamos entendiendo. Ah, camarada. Ellos dijeron. Al papel del abogado del diablo. Okay, no, no, no. no. Dime. La verdad, la verdad. Sí.
7: Ellos explicaron, yo lo oía, hablando. Ellos explicaron. Pedro, ven, ayúdame. Ellos explicaron. Sí. Sí. <risa> sí. Ellos <risa> explicaron que de ahora hasta Ajá. el día 12 van a empezar todos los movimientos de inscripción. O sea, lo que hizo el PLD y, y la fuerza y, ¿Y eso qué era? Espérate, muerte. espérate. El PLD y el PRM hicieron todo sí, en bien. un día. La fuerza del pueblo lo va a hacer en 12 días. Sí, está bien. Eso bien. Es en 100 en meses. En está, bien. No, espérate, está bien. No, espérate.
9: En, espérate. El, día ayer, que, el, día ayer, en el día de ayer. Vuelve y ponme el mapa antes de hablar. En el día de ayer. Mira el mapa. En el día de ayer. Ponme el, en el mapa. En el día de ayer. Ajá. En el día de ayer. Lee ahí, lee el
21: título del mapa.
9: Precandidatos inscritos. ¿Y por Pero
21: ¿Qué fue? ¿Y por qué dice? Óyeme. Se han. Oye, se han registrado preinscritos. Correcto, pre Cuatro mil... Diablo, pero están jugando en catacombo. Pero catacol, están el ¡Cuánta mentira! Pero,
9: pero, pero, espérate un momentico, Virilio. Entonces, ahora que ustedes quieres, lo van a registrar. No, 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 tú quieres informar. Pero ahora que ustedes lo van a registrar. ¿tú no, informar, yo estoy informando. No, tú lo que está informar, diciendo la fuerza del pueblo es la, la verdad Y
21: diciendo mentira. No, yo no ¿Quieres la distorsiono. ¿Quieres
9: informar yo no la distorsiono, o, yo no la distorsiono. o quieres distorsionar la verdad? Pero, ¿por qué yo por, la estoy vale, distorsionando? Yo te puedo ayudar para que informemos. Dale, dale. dale. Te quiero ayudar desde ayer. Desde ayer, mi querido amigo. desde ayer mi amor. Hermano, es mapa. que yo eso me lo sé, porque nosotros tenemos instructivo. Sí, nosotros no nos improvisamos. Entonces,
21: ¿qué fue lo que.? No, no, no improvisaron. No, no nosotros no improvisamos,
9: bien, ni, ni salimos de los medios de comunicación. Hablarle mentira. A hablar de mentira y, a, y, a, y, a y a de distorsionar mentira. las cosas. Pero mira el mapa, no. que él hice el mapa. Mire, Eurie trató, yo traté, claro, pero con usted pero no, pero no hay sí, forma. Me no te te estoy explicando sí. y Pedro también. Así son las reuniones de la Comisión Ejecutiva. No, no, mira lo que. Una cosa es que todo
7: el mundo tenga intención de preinscribirse. Yo te dije, el 2 de octubre.
9: Que el proceso se inicia en dos. De aquí dos, al día 2. Déjame explicárselo en 30 segundos. Exacto, explícalo explícalo. Tú, Julio, garantíceme que él se calle. Sí, sí, sí. Deja Pero darle, ver, ver, es ver, es ver, difícil lo que le estoy pidiendo. Sí, dime. Mira. Explica, ¿qué es lo que va a hacer la Fuerza del Pueblo? En octubre de, del año 2022, sí. el partido estratégicamente sí. decidió abrir una preinscripción. ¿Para qué? La Fuerza del Pueblo es un partido de tres años de fundado. Sí, sí. Histórico. Ningún sí. partido había logrado lo que logró la Fuerza sí, del Pueblo. Sí. En tres años está sólido en un segundo lugar. Okay. Bien. ¿Para qué? Para ir, ir identificando cuáles eran los rostros, las figuras que podían tener perfiles para candidaturas y que tenían también la intención preinscripción. ¿Pero quién se inscribió? En, en, inscripción no es cuando usted va y
21: se Pero preinscripción es que e no son dos términos perfil. diferentes,
9: Iván.
13: Déjeme terminar la idea, okay, señor.
9: Ya yo veo que lo que usted quiere es distorsionar no estoy y provocar. No estoy distorsionando.
21: Estoy viendo dónde que estaba la mentira, pero siga.
9: No, usted lo que está viendo es dónde está el reto de ustedes. ¿Y dónde está la amenaza? ¿Cuál es el reto? Eso es lo que usted está viendo.
21: No, pero yo no veo ni el reto Entonces, ni el amenaza yo hay... lo que vi fue la mentira Es que tu programa informativo. Primero le dijeron que eran inscritos.
0: Julio, yo no
9: puedo y ahora están en diciendo bueno, que bueno. En Yo voy a mandar mis comentarios y, pues, a vao, y decir, todo dolero.
21: Miren dónde hay bueno, 3.000.
0: Su conclusión, Virgilio, ¿cuál es? No, no, déjeme concluir no, porque estoy desinformando.
9: 3.000 seis candidatos inscrito
21: Y ahora están diciendo que es un proceso de Y que ahora es que van a hacer, porque como vieron el movimiento. Ah, pues la ley electoral no sirve para nada. La ley de partido movimiento del PLD. Ya, totalmente no documentado mí, y no pueden como organización política como me dijo el doctor Ricardo pero, pero Nieves a mí, no pueden sacar no te una puede decir felina eso. femenina a nieve, hacer sus no necesidades de fisiológicas líquidas o sea, pues, no pueden sacar una el gata mía el se inventan todos los días Bien. Un marco de inscrito, preinscrito, no ya. inscrito, super inscrito. ¿Qué te afecta
22: a ti? Manuscrito,
21: todo lo que sea, manuscrito, todo lo que sea inscrito. Pero mañana van a decir otra cosa, porque lo que no tienen hasta ahora es lo que yo digo desde el principio. Dejen de cometer errores, hagan su proceso, tírense 200 no, fotos, si busquen 200 errores, actores perfecto. que decirlo han de candidato, porque no, no tienen pero, un candidato pero, en una plaza. Pero, no lo han podido demostrar bien. y ya están sí. errores. Están pero errores pero 2 te, por, Julio. ¿Y
9: por bien. qué el afán, ¿Por qué la Termino diciendo.
4: ¿Cuánto tiempo invierte la Fuerza de la fuerza del juego? Juego. Oye, mira, me preguntaba Está preocupado por la Fuerza
9: del Pero mucho, no, 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 mucho. mucho. Mira, Dime mira, la verdad, mira, mira. El 3 de octubre comenzó el proceso de preinscripción. El 2 de julio del año 2023. La ley, y lo informó Román Jaque, presidente de la Junta Central Electoral, dejó formalmente establecida la pre-campaña para que los partidos que cada uno establece es cuándo inicia el proceso de inscripción y cuándo lo cierra, la fuerza del pueblo decidió ya con la ley en mano, con el proceso abierto, a partir del domingo pasado, día 2, que hasta el día 12 los precandidatos a nivel nacional comenzarán a inscribirse formalmente para la pre-campaña. Eso ya, oye. ante la Junta, bien. ante la ley. Pero ustedes vinieron a votar
21: 3.600 inscritos. Que Pero es que bien. lo
9: tenemos ahí, hermano. Bueno, ya, no ya le pusimos mira, un punto a, a esto. ¡Estamos fuera!
0: El senador de la rubana, el doctor Iván Silva.
21: Podólogo, podólogo. Todo, sí, podólogo. Senador del hmm.
0: PRM que ha, ha renunciado recientemente para pasar al PRD que eso abre otras posibilidades porque es probable que el doctor Iván Silva sea el candidato del PRD sea el candidato del PLD y quién sabe si el candidato de la, fuerza, la fuerza, fuerza del PM. pueblo y entonces ya ahí el, el panorama se torna distinto pero primero doctor Iván Silva ¿Por qué se notó ese desamor del PRM hacia usted y de usted finalmente hacia el PRM? Como que el gobierno realmente nunca le quiso. En actividades creo que a usted lo invitaban poco incluso.
22: ¿Cuál fue la situación? Sí, yo creo que definitivamente que hubo un fallo, un fallo muy grande en el manejo, no solamente conmigo. El fallo en el manejo también fue con los otros senadores del bloque. Es decir, ustedes vieron en el transcurso de estos tres años muchos senadores quejándose del trato que le estaba dando la dirección del partido. El caso mío fue, es, es un caso un poquito especial <coughs> por el hecho de que nosotros, cuando ganamos nuestra candidatura, es decir, antes de ganar la candidatura, a nosotros se nos reservó también. Se hizo una reserva, eh, esa reserva pues era una reserva que estaba fabricada para el partido reformista. Pero ustedes saben que es, ocurrieron unas primarias que fueron Hipólito y Luis Abinader. Nosotros éramos de la fracción de Hipólito Mejía. Y hicimos un trabajo en la Romana muy grande para el presidente Hipólito Mejía. Y el presidente Hipólito quedó con ese agradecimiento en contra de la voluntad del presidente Luis Abinader. Y le dijo a Luis, mira, ese, el doctor va a ir en la romana como candidato, aunque no tenga los números, porque la verdad era que yo tenía un 4%, tres meses antes de las elecciones del 2020. Y, um, pues, nada, si, si lo ponemos, y él renuncia entonces ustedes pueden llevar el candidato reformista eh, cuando pasaron yo, ya se, se pone el nombre a la candidatura, se pone el nombre de la reserva y nosotros eh, salimos en el nombre de la reserva y nos inscribimos yo recibí una comunicación del presidente Abinader que en ese, en ese entonces era candidato pidiéndome que renunciara a la candidatura a senador. Y yo le dije que no. Le dije, presidente, eh, yo no voy a renunciar. Eh, mire, Iván, que tú no tienes posibilidad de ganar, renuncia. Y el presidente, no, yo voy a ganar las elecciones. Y así mismo fue. Nosotros ganamos, eh, fuimos el senador más votado de todo el este y el senador que más votos ha conseguido en la historia de la política de la romana. Sin ningún senador había tenido tantos votos como lo que nosotros tuvimos ahí. Pero esa espina queda, ese dolor queda ahí. Y le dije hace unos, unas semanas, le informé que yo no iba a aceptar otra reserva, que yo sabía, yo no soy santo de devoción del presidente, es verdad porque yo soy un senador demasiado independiente yo soy de, yo soy de los senadores que son capaces de decirle al presidente de la república usted está equivocado y soy capaz de, de, de imponer y mis argumentos y mis eh, y nuestros criterios de una manera claro decente digna eh, porque siempre he mantenido un respeto muy grande eh, con el presidente Abinader. Y vino y se me reservó la candidatura. Se me reserva la candidatura, yo trato de comunicarme con José Ignacio Paliza, trato de comunicarme con Carolina, trato de comunicarme con la dirección del partido, pero la dirección del partido nunca me respondió. Inclusive hice comunicaciones por escrito a la dirección del partido. Tampoco ninguna respuesta. Y ante una una amenaza como esa porque ya yo lo veo como una amenaza pues lógicamente eh, tomamos la decisión pero no, esa no fue la única razón por la cual nosotros hicimos el movimiento hacia nuestra casa que es el PRD en nuestro discurso en el discurso nosotros pues tuvimos eh, expresamos Tres cosas que eran muy importantes para el líder máximo del Partido Revolucionario Dominicano. Tres cosas. Tres cosas. ¿Cuáles fueron? Una era la eficiencia, otra era la efectividad y otra era la confianza. Esas tres cosas para, para José Francisco Peña, Peña Gómez eran sumamente importantes. ¿Qué le pasa al PRM? El PRM, si tú te pones a evaluar cada uno de los directores y de los ministros, todos carecen de efectividad y de eficiencia. Oye,
9: eso le... Vas va a leer Lea,
22: oye, estoy... Te... Me... Le ¿No es ¿la, no,
9: la visión de
0: él. Cualquier
22: pregunta, cualquier pregunta No, pregunta. Sí, sí, no, si, esa no, eso no, está no está es la visión mía. Esa es la visión Esa es la visión de todos los dominicanos. Eso es verdad. O de la mayor parte, digamos. Vas a De la mayoría de los dominicanos. Estos señores llegaron ahí a esas posiciones... No saben lo que tienen que hacer. Llegaron a esas posiciones... No, sí y esos ayudar, señores, pues, ¿no? se, se le. se, se, se cámara no le ayuda, por favor. No no en vamos, vamos, no, una pregunta, mi doctora.
4: una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. pregunta Pero antes, porque tú no Todos son ineficientes. Por ejemplo, el director de aduanas no es eficiente, el ministro de obras públicas no es eficiente. O sea, usted es generalista. Te voy a decir, no te hay excepción.
22: Te voy a decir algo ahora reciente Que pasó pregunta, recientemente digamos. con el director de aduanas Y es la bolsa agroempresarial Ustedes vieron una subasta que se recaudaron Ahí 75 millones de pesos Ajá, ¿qué, ¿Qué pasó? pasó con eso? La bolsa agroempresarial de las la, bolsa, sí. la bolsa agroempresarial Ajá. Es una institución eh, Es una fundación Sí. Es sí. una institución privada Sí. ¿Cómo si él es tan eficiente El de aduanas ¿Cómo él permite que una institución privada, una fundación, sea la que haga el trabajo que tiene que hacer la aduana. No, pero eso lo intenta no, no, una metodología. Eso, no metodología. El... eso eh, no metodología.
9: es una metodología. Yo creo que es de la no es una decisión del
21: director. Eso se. Eso se.
22: Eso viene desde el gobierno. Para que sea lo más diáfano posible los procesos. Es un tema de transparencia, pero déjame terminar. Eso se hizo a través de un decreto. Sí. Por eso, yo sabía. Ese decreto nosotros, al principio del gobierno, nosotros hablamos de ese decreto en el Senado de la República, hicimos una ponencia con respecto a ese ¿Y qué decreto. decías tú? Y nosotros decíamos que había que, que había que derogar. Pero no se ha derogado. Entonces, sí. entonces el decreto se derogó. ¿El decreto se derogó? Sí, señor. ¿El que Danilo hizo sí, de...? Sí, señor. Ok. Entonces, ese decreto se derogó. Nosotros hicimos en un programa de Somos Pueblo somos pueblo. Nosotros nos dirigimos y hablamos sobre eso y a los tres días ese decreto se derogó. ¿Por qué se siguen haciendo las subastas? O sea, el presidente
7: había venido okay. ah, desde ya, ya, entonces, el decreto otro, donde nadie sí, lo sí, llamaba señor, a la boca sí, y sí señor. Y sí, señor eso. Sí, sí, sí. hay
4: que chequear eso.
0: Hay que chequearlo. Bueno, okay. no, pero eso pero no ya, es pero eh, eso eh, no un eh, signo eh, 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 no no de ni de ni eh, de corrupción, ni nada extra. Porque tú estás buscando un tercero, un tercero imparcial que te administre algo ahí eh, con la finalidad de pero hacerlo inconst... lo más transparente pero posible. Es, pero
22: es inconstitucional. Eso es inconstitucional. Es decir, una institución privada no puede quitarle las funciones a una institución pública. Eso no se puede hacer. Eso es inconstitucional. Okay. Y ese fue esa fue, la... esa fue la, el, la, argumento, el tuyo. argumento que nosotros utilizamos okay. para que se derogara ese, para que se derogara esa, ese, ese decreto. Bueno, pero déjenme continuar. Sí. Y la otra parte era la confianza. La confianza. Yo no confío en el presidente Luis abinader El diablo. ¿Y por qué? Yo no confío en él. Pero no solamente yo. Muchos PRMistas tampoco confían ¿Y por en él. Pero tú de manera particular. Porque ¿Por ¿Por tampoco confían en él. Te voy a decir por qué. Ajá, vamos a ver. Ay, Dios. Entonces
21: ya yo sé por qué el asunto, Iván. Porque parece no, que no pero... había confianza en parte y parte. tú, Entonces, tú dices que no confían en él.
22: Sí, pero te voy, a, te voy a decir por qué no confiamos. Nosotros, en nuestra campaña, que fue una campaña... Única en la historia del mundo, porque fue en pleno
7: COVID, sí, COVID, COVID sí, eso
22: era. Es decir, los permeístas salimos a las calles a arriesgar nuestras vidas, pero también la vida de nuestras familias. Y todos los permeístas andaban con un documento que le había firmado el presidente de la República, prometiéndoles que cuando llegáramos al poder ellos iban a tener un espacio en el gobierno. Ese documento está ahí, y están ahí están ahí firmados por el presidente. ¿Por el presidente Abinadero? Pues claro, ese documento se le entregó a todas las personas que, tu, que tuvimos y que estuvieron en esa campaña integrados y especialmente en las mesas, en las mesas de votaciones. ¿Qué sucedió? Tomamos el poder. Pasaron tres años, señores. Tres años. Y a ninguna de esas personas se le ha dado respuesta. A ninguno se le ha dado respuesta. O sea, lo que firmaron el documento Pero no lo entregaron a ninguno. Pero a A la gran mayoría no se le ha dado respuesta. No se le ha dado respuesta tampoco a los viejos robles. A los viejos robles también se les ha traicionado. Uh -huh. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo tres años recibiendo PRMistas. En mis oficinas del Senado de la República. En el Senado de la República hay unas, unos datos importantes que te dicen cuántas personas han visitado cada una de las oficinas y cuántas personas han visitado el Senado de la República. Si tú buscas esos datos que están ahí, en la, que están ahí, son, son de, de uso público, te vas a dar cuenta de que nosotros recibimos más de 5 mil personas en nuestra oficina, de aquí de la capital, ¿eh? Porque yo tengo seis oficinas senatoriales en La Romana. ¿Seis? Yo tengo seis oficinas senatoriales. De, de eso me gustaría que me dieran la oportunidad de hablar. En la oficina de aquí, del, del Distrito Nacional, aquí la que tenemos aquí en el Congreso de la República, nosotros recibimos más de 5 mil personas. Yo conozco muy bien el sentimiento de las bases del PRM. Yo no, yo no trabajo con encuestas. Yo no trabajo con encuestas. Yo trabajo frente a frente con cada uno y he trabajado frente a frente con cada uno de los perremeístas y yo sé lo que siente cada uno de los perremeístas hoy los que están en el gobierno no están satisfechos los que están fuera del gobierno se sienten traicionados han perdido la confianza en la dirección del partido. Y, y
4: una cosa, ¿era posible satisfacer toda esta demanda laboral de las masas perrenistas no sin aumentar no sin el aumentar el gasto no, público, el punto, la nómina? No, que... Es que el punto
22: no es este, el punto es este que entonces no lo hagas el compromiso. Iván. El, el error fue hacer el compromiso, si usted no iba a cumplir. Ahí es donde está la traición. Ahí es donde está la pérdida de la confianza. Porque si tú no vas a cumplir con uno porque yo te tengo que prometer a ti algo que yo sé que no voy a poder cumplir bueno, Virgilio, con eso es una traición o no lo es
0: Virgilio, adelante Iván, bueno, yo no
4: he visto el documento por eso lo opino sí.
0: ahora
21: desde el litoral del PRD que veo que por lo que tú dices o lo que tú expresas quiero decirte que el PRD no es un partido democrático que dejó de ser democrático hace mucho pero ya tú entraste ahí Tú no entiendes que esa decisión que tú tomaste fue una decisión anticipada, Iván.
9: Pero tú no, no. estás
22: lo que él contó. Espera un yo, momentito. Yo, acabo, yo, acabo, yo te acabo de hacer... Yo, yo te hacer... yo, yo, si yo yo re cuento... Pero, pero, pero sí, pero... Oye, yo narré con mucho detalle todo lo que sucedió. ¿Tú, cre ¿Tú crees que ahora a Farideh, a Farideh la van a sustituir por Guillermo Moreno? No, ya no. No, no, eso no ya no. No, no.
0: eso se aclararon. Pero no, yo lo sé. Sí, ¿Pero, ya, pero, pero por, se qué? Se ¿Por no, qué? No, no, Ya eso, eso se aclaró. ¿Pero por qué no la van a sustituir? Ya se aclaró. Ya ella ya, ya, ya le garantizaron que ella la candidatura. Está bien. Ya ella le dijeron no, no, pero no. Pero eso fue
9: por la renuncia pero de Iván. No. ¿Por, por ya qué? Ya no, la renuncia de Iván. bien
22: es por mi renuncia. Es por mi renuncia. ¿Tú te crees que ahora... El presidente de la República y Paliza ¿Ah? se van a atrever y a tratar como han tratado estos tres años al bloque del PRM. ¿Tú crees que yo van a seguir tratándolo así a los senadores?
21: ¿Pero cómo se le trata ¡Claro Iván? que
22: no! Claro que no, no lo van no, a hacer no, no, pero... Óyeme, no, yo lo que Óyeme, claro no, que yo... no lo van a hacer Claro que no lo van no, a hacer no. Pero la, que, la queja de los senadores eh, Pero están grabadas ahí Tres años los senadores, los senadores del bloque Quejándose por el trato de los ministros Directores es y verdad. la dirección del partido señores, eso no es un secreto para ¿Y nadie ¿Y qué tú vas a
21: hacer políticamente? Ni no a la puertoplata ya médico. no hacerle
22: nada tampoco. Pero, No, tú eres... es que no Iván. van a atrever Iván. Es que ya se acabó el Iván. relajo con los Iván. senadores ¿Qué tú vas a hacer ahora mismo? Porque tú eres médico Entonces tú vas a ser candidato a
21: senador por el PRD.
22: Tengo ¿Pudiera PRD, hacer algo PRD, más también? Algo Suma, sigue PRD, sumando. Que, Ay, la del vamos también. Ver, sigue vamos sumando. Podría, podrían pasar muchas cosas porque todavía falta un año para las elecciones. Sí. No, ¿Un no, faltan 10 meses, Iván. Bueno, faltan 10 sí, meses. Faltan 10 sí. meses para las elecciones. No más ansias. Un momentito. Por pero... el PRM él no vaya. Pero ustedes no, son... Ya, sal... no. No. ustedes son Al
0: segunda boda, Iván. No, Iván. Iván es muy inteligente. Oye, yo
21: conozco a Iván hace muchos años. Iván es muy inteligente y muy hábil con la palabra. No lo ayuden. No sé cómo
9: estuvo en ese partido siendo tan inteligente. No lo ayude. Iván,
21: ¿qué tú vas a hacer políticamente? Tú eres un político. Tú lo que te dedicas a la medicina a tu trabajo oye, de oye, médico, oye, podólogo, podólogo. Ah, y a la política. ¿Qué tú vas a tú hacer políticamente? Porque tú lo yo médico. Ya ya te tú digo algo. Médico, pie. Oye, oye, te voy <risa> a decir, te voy a decir, como dijo Shakira, a Piqué, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Sí. Te fuiste de un hipermercado a un vendedor ambulante de, de dulces, de Sigan paletas.
9: desconsiderando a la gente. Por de eso, partido a parte, Por eso. Pero espérate un momentico, okay, pero, me pero me deja pregunto. que él conteste, que es ah, ah, a ti que te estoy ah, perdón, preguntando, me 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 a Pedro. Tú ah. estás chinchando Dime, de ahorita. Sí.
22: Fíjate, nosotros ¿tú, tenemos, ¿tú, tenemos ¿tú? seis oficinas senatoriales en la provincia de Las Romanas. Dale, Iván, sí. dale. Sí. Eh, a través de esas oficinas, nosotros hemos atendido a más de 40 mil personas en nuestra provincia. sí. Es decir, nosotros hemos, tenemos una labor social sin precedentes en la historia de la provincia de La Romana. Es decir, el trabajo fue arduo, fue un trabajo muy duro y queremos enseñarle a la gente de que usted no tiene que votar porque a usted lo manden a votar o porque haya una línea de un partido. Usted tiene que votar por lo que usted entienda que es lo mejor para su país y lo mejor para su provincia. Nosotros creemos en eso y creo también que esa debería ser una línea para todos los candidatos de posiciones, todas las personas de, en posiciones electivas deberían ser seleccionadas por el pueblo, por lo que ellos son y por lo que ellos han hecho y no por el partido en que pertenecen. Bueno. Eso creemos nosotros. Yo te deseo la suerte, como Iván... amigo tuyo, te okay. deseo
21: suerte. Aunque creo que te, políticamente okay. te equivocaste.
0: La, la el tiempo lo dirá. Las posibilidades, Iván, de que seas apoyado por otras fuerzas, además del PRD.
22: Son muy altas las posibilidades. Muy altas. Muy y altas. de los dos partidos, tanto Fuerza del Pueblo Probable, como PLD. Probablemente, muy probablemente vamos a tener también el apoyo de ellos.
0: Y si ese apoyo... Con ese apoyo, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu situación ahora sin ese apoyo, por ejemplo? ¿Y cuál sería la situación con ese apoyo? Mira, lo veo como el, trabajo, el,
22: trabajo, el trabajo que nosotros hemos hecho, yo creo que nos garantiza claramente de que los romanenses van a votar por nosotros en las próximas elecciones si nosotros vamos como candidato a senador en la provincia de La Romana. Porque una cosa es salir del PRM y llegar a un partido o pues volver a nuestra casa, que es lo que le estamos diciendo nosotros ahora a los permeístas, que vuelvan a su casa. Es decir, el permeísta que se sienta que no puede confiar en la dirección del PRM, que no puede, que no, que ya no confía más en ellos, pues que simple y sencillamente vuelva a su casa. Eso es lo, eso es lo que tiene que hacer. Entonces, cuando llegue el momento de nosotros decir bueno sí, eh, eh, vamos con la candidatura vamos a hacer ahora mismo lo que estamos, vamos a hacer es un trabajo de representante del PRD en el Congreso de la República lo empezamos a, a hacer con dignidad con decencia y con mucho respeto también bueno, Muy bien. pues muchas Muy bien. gracias al Dale, doctor
0: Iván. Iván Silva senador Suerte. Y candidato a senador. Suerte, la vas a necesitar. No, no, no él no ha dicho a candidato a senador, no, no, no. Sí, 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 él y, sí, lo ha dicho. ¿Y, y, ¿y para qué fue? Ha dicho para, eso, bueno, fue bueno, para dedicarse bueno, bueno, a la medicina, nada más. Que él, que él, que él... No, pero él no. Él no ha dicho que él es no candidato a senador? senador?
22: Yo soy, el senado, yo soy el senador de la Romana. Roma, yo soy el también. senador de la Romana y ahora soy el representante del PRD en el Senado Ay, de la República. ¿Cómo? El único que tiene. ¿eh? Bueno, ah, que ah tiene, bueno. Es eh, bueno.
0: Tiene, siga maltratando, bueno, pues que, los que se quedarán Gracias, Iván. Gracias al doctor. Palo, Iván Iván dejar de
21: comer por haber comido.
0: Gracias. Está bien.
21: El sol de
16: la
12: mañana. El sol de la mañana. Comunícate 809 540 1065 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Coge la línea.
9: Algo espiritual.
0: Buenos días.
2: Días. Días. Buen día, buen día. Oye, lo que le pasa a esa gente, que ellos la mentira la convierten en verdad y la verdad es mentira. Lo Ay, es que es que mentira. A ti. Hay eh. pero
21: que es responsable, usted llamar y decir, bueno, soltar una días. vaina así. Buenos días. Sí, es que sí, buenos convierte. días.
8: Pues hablamos, hablamos de aquí del Alcarrizo. Sí. Pero el gobierno está haciendo la la circunvalación del Alcarrizo, pero ahí hay dos aparatos nada más trabajando, tres aparatos ahí. Esa gente, eh, eh, ahí hay poco aparato. El, el teleférico comenzó de último que la carretera, que la circunvalación. Y son 4.5 kilómetros, lo mismo del teleférico, 5 kilómetros. Y esa carretera le falta muchísimo, muchísimo. Eh, eh, el gobierno que le paga eso contratita para que esa gente agilice en esa carretera.
10: Líder,
23: Muchas
8: y gracias. Gracias, y, sí, y lo, gracias
21: por, de, por decirlo, pero líder, usted puede estar seguro que antes de febrero del 2024, la circunvalación que pasa por los alcarrizos usted la va a tener disponible para el uso
0: de todos los municipios.
9: Bueno,
0: buenos días adelante, buenos días.
23: Muy dices? buenos días. Sí. Parece gran, para ese gran equipo informático de toda la República Dominicana. Yo tengo una pregunta para el maestro eh, Virgilio y también tengo una pregunta para para esa persona que, que yo sé que está muy capacitada que es de la fuerza del pueblo.
0: Pedro Jiménez. Si mañana te la vas a responder sí. los dos, porque mía. sí. Pero
3: llamada Adelante. Eh, Pedro Jiménez. No,
21: Virgilio,
23: dígame, hermano, y Pedro está ahí.
21: Ah,
23: Virgilio. Okay. Estamos los Virgilio. dos aquí. La okay. Ah, perfecto, perfecto. Adelante. Eh, Virgilio está siendo la persona más. Pero más leal a la fuerza del pueblo. ¿Sabe por qué? Ah,
0: pero es una afirmación, <risa> no es una pregunta así. Sí, es, bueno, es un galardo. análisis. él está, haciendo
23: la más leal a la de, está, está siendo la persona más leal a la fuerza del pueblo. Qué Porque bueno. él mismo se encarga de, de, de darle vida todos los días. Ah, el, no el, tiene vida la, la, la fuerza comentario. del pueblo. Bueno,
0: pues gracias. A propósito, ah, está que no con nosotros vida. el ingeniero César Fernández. Ay, no. Ay,
21: no. no. De la Apáguenle el micrófono a Virgilio. De la el, fuerza del pueblo. El ingeniero, el que trajo el mapa aquí,
0: que, que yo ¿no? sé. E ingeniero, e ingeniero. Espérate, ponte un cuento.
11: Buenos días, buenos días, mis amigos del sol de la mañana, Julio.
0: Adelante, adelante. Ah, me, me imagino que usted quiere aclarar esto de, las, de los inscritos, preinscritos y estas cosas. Adelante, eh, usted sabe que este programa no, es eh,
11: eh, eh, sencillamente orientar a, a mi amigo Virgilio que no, lo que No, orienta al pueblo, orienta ahora, al
0: pueblo, sí, pero a ¿sí escucharlo.
11: Ahora que veo que hasta se le están yendo los senadores a ese partido, todo el mundo está ahí en esta vida en ese partido. Wow, sí. Y veo que le está muy preocupado por la fuerza del pueblo, a la cual, a la cual agradezco. Ahora, yo lo que invito es a, a Virgilio es que para hablar de política y ser político hay que estudiar y hay que leer. Sí. Y lo primero que tiene que leerse es la ley 3318 de agrupaciones políticas sí. y partidos políticos y la de régimen electoral, a la 2023. Sí. Previo previo al 2 de julio, cualquier inscripción legal o intento de inscripción legal de cualquier miembro de un partido no correspondía con la ley. Lo que hizo la puerta, lo que Pedro Jiménez ha <risa> explicado bastante claramente, es una plataforma... Ingeniero, ¿no? muévase, muévase, que <risa> se está
0: escuchando mal ahí para ver si tenemos mejor señal. Lo, lo la nah, plataforma. Me, pues
11: tengo, pues tengo, precisamente en trabajo del partido. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, sí ahí sí, sí, sí. Ok, sencillamente, en una plataforma digital, el partido registró todo lo que tenían aspiraciones. Okay. Y eso fue que cuando yo fui al sol de la, de la tarde, hace 10 días, dije, este es un corte a, a el día de hoy. permanentemente sí. los compañeros se están inscribiendo. Sí. Y ayer el presidente de la Comisión Nacional Electoral dijo que se cerraba ese corte con 4.203. Sí. Lo que ocurrirá este fin de semana por disposición de la Comisión Nacional Electoral es que se formalizará el registro. Formalizar, no registrar. Y cuando se formaliza es cuando los compañeros lleven el eh, certificado de no delincuencia, el eh, anti-doping, la foto que irá en la boleta la, la foto de la cédula, y un formulario donde firman ya su inscripción formal. Pero están preregistrados sí, sí, sí. en nuestra plataforma 4203. Sí, sí. El mapa que nosotros presentamos mi querido amigo Vigilio, es un resumen. Sí, okay. Yo digo, por ejemplo, el caso de la Romana, que hay 103 inscritos, te tengo los nombres, pero tú nunca has querido que yo vaya a desafiarte. Pero tengo cuando el tú quieras, hermano, a, ven con el tu ridículo, número, que yo
21: tengo lo mío. Hacer, aquí, está, lo mira, a hacer el aquí están los números míos, te,
11: ahora ahí, te digo algo, no me al es que pero, 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 pero perdóname, perdóname, mira. Sí. Esto se pero trata yo quiero una pregunta es real, especial, espera, Pero, pero, pero escúchame, tú, escúchame porque tú hablas ¿verdad? todos los días de mí y no me deja hablar. Sí, ver, no ver, todos, días, por... todos los días, todo lo de mí. Entonces, lo que yo te quiero decir es lo siguiente, mira, como partido político debemos de madurar y debemos de avanzar. Y es para nosotros, como fuerza del pueblo, una gran satisfacción de que en nuestro partido hayan 4.203 aspirantes como también estén inscritos en el PRM y en el PLD. Nosotros como partidos políticos tenemos que fortalecernos y construir entre todos y evitar que se trate de eliminar a los partidos políticos del sistema. Eso es lo que tenemos que hacer. Hablando cosas que no son ciertas y, y, y tirándole eh, falsedades a los demás partidos compañeros del sistema, no hacemos nada. Vamos todos a esta fiesta por la democracia que será las elecciones del año 2024, en donde cada quien monta su fuerza yo como miembro de la fuerza del pueblo tengo la certeza bien. de que saldremos gananciosos como también otros ganarán, porque donde se participe de manera legal, todos esos partidos ganarán, así bueno, que un fuerte abrazo sí, gracias, gracias Dios, a gracias, por la
0: gracias, gracias. Se, 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 lo que, se, se, lo que no, no venga ahora no, no, le voy a responder
21: a dos cositas gracias no, no, que yo no le voy a aceptar eso a César ¿Pero que Porque... No, aparte diciendo que diciendo muchísimas mentiras no, lo eh, Los mentira. únicos que
0: dicen mentiras son ustedes No, pero que él no ha dicho mentiras Los
21: únicos que dicen mentiras son ustedes Como organización política Y le mientran al, pa al país Y me hicieron un disparate Público Y ahora intentaron envenenarlo Y no tienen la responsabilidad para decirlo Carajo Mentirosos, falaces
0: Está bien. El mentiroso eres tú, César. No, pero que él no te dijo mentiroso. ¡Sí! Él no te dijo mentiroso. Me dijo a mí. No. Mentiroso Ay, no, era usted. Buscando no, él no te dijo mentiroso. Sí, sí, me dijo
21: mentiroso.
9: No, hombre, no. Me dijo bueno. mentiroso. Imposible,
21: y que están desinformando. ¿Quién desinforma? Desinformaste tú, que enseñaste un mapa que dice que tú tenías inscrito, dice ahí, que yo no soy disléxico. Disléxico puede ser tú. Tú puedes ser disléxico. Y tu partido... Y el grupo de pendejos que se sentaron ahí a mostrarle este país una porquería. Que bueno. no tienen una gente en ningún sitio. Bueno. No sacan una gata mía. Mil veces se lo voy a decir. Y no pueden venir aquí a buscarlo. Y prepararon un mapita en Excel para venirse lo enseñar aquí a la gente. Y ahora intentan enmendarlo. Cuando vieron el éxito de las inscripciones del PLD y del PRM. Esa es la verdad. Bien. Vamos Así que no que llame llamada. aquí para esa vaina.
0: No, no, déjalo que no, no pues, pues, puede llamar para lo que quiera, pues, puede opinar como Llama quiera. Llama aquí
21: y venir a decir una vaina.
0: Bueno, como buenos días. uno estúpido. Buenos días. A, bueno, buenos días. Adelante. Gente, bueno, adelante. Gente, bueno, adelante. El,
21: gente,
0: bueno, adelante. El... Buenos días, adelante. Bueno, a, buenos, leer, días, buenos días. hablar
21: contigo y te voy a decir una vaina.
0: No sé cuánta maestría tú tienes,
21: ni qué tú has hecho en tu vida, pero yo... Yo sí te puedo decir la calidad profesional mía, título por título, más que tú.
11: Ayudó no, en eso y esa es la forma que él le paga al PRM todos los días hablando. Tú vas a tener que darte muchos golpes de pecho diciéndole a la gente que tú eres
23: cristiano. Tú lo que eres un fariseo. ¿A quién <ríe> le
10: dicen
21: que
23: eso es Eurie? Cabral. A Eurie Cabral. ¿Pero por qué tú eres un fariseo? No le está te
0: metiendo, te metiendo aquí, con nada. No está metiendo contigo ni con ay, tu partido. Camarero, te dieron fariseo ahí. Buenos
11: días. Aparecieron uno fariseos. Buenos días. Hola, Utaka Julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tío? Pedro? no te preocupe adelante,
0: a te eh, adelante. Eh, julio sí eh a Vigilio, yo
11: quiero que me lo pongan la pizarra que Juan Boy en tamborí se va
0: okay y Abigilio el
11: síndico a Vigilio y que qué Juan Boy que Juan Boy no puede ir sí con apoderado pero, pero que Juan Boy Juan Boy era el ex síndico de Tamboril no, el ex síndico Juan Juan de no Tamboril era el PRM sí, Juan Boy el síndico era del PRD, era del PLB, se fue del PLD y vamos a volver para su PLD. Ok, Juan Bogotá. Juan va, va, vos, Santiago. Ey, Y Santiago. Y a Vigilio, que la candidata al síndico de Santiago, tiene su nombre, si no sabe yo lo voy a ver, es Altagraza González. Y si en fuego este tengamos dos candidatos, Hipólito sí,
21: Martínez gracia, y o sea, Juan Enrique. Tú la acabas de mencionar, bueno, nadie la pues conoce, sí, sí, la... Ah, buenos, la días. Saludos. buenos días, la el
0: diputado, Pedro. De sí. Buenos ah, días, el Pedro. Sí, sí,
21: sí, sí.
18: Ah, nadie la conoce. Dígame. Ver, Pedro, saludo. Me extraña me, me mucho de que, según Virgilio, la fuerza del pueblo no, no saca una gatita a orinar y él tiene esos cañones tan enfilados para ese, según él, eh,
11: de tartarado partido. No entiendo, ahora está, 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 está homenajeando al PLD, yo te digo antes.
0: Está raro, ¿verdad? Bueno, buenos días, adelante. <risa> Buenos días.
9: <risa> Hay que cuidar la línea. We Buenos
5: días. Buena.
0: Sí, buena. La, dígame.
2: Sí, a adelante. ¿cómo está el equipo? Estamos bien, estamos
9: bien. Bueno, medio asustado con Virgilio aquí peleando.
2: Pero Antes bien. que nada, quiero... Como, tú viste, ya yo hace tiempo que le había dado la gracia a Virgilio por mencionarnos todavía y mira cómo, cómo César se la dio ahora. pero yo lo que pensaba que Virgilio se iba a referir al magnífico anuncio que ha sacado Omar, Omar Fernández. Muy Porque anuncios, lo está criticando, que él dice que, que es donde el pueblo quiera, o muy en el Congreso o en, o en el Costa. Aunque ya y la está decisión está tomada, es senador, pero está bien. Sí, pero óyeme la cosa, yo lo que creo es que con eso de Iván Silva y Cristian, el del Alcarrizo, óyeme, ¿sí? es una diarrea que se está yendo la gente de bueno, nuevo a no su RD. ¡Qué a todo?
21: ingeniera! ¡Guácala! Bueno. Uf, casi cerca de mediodía y usted hablando de esas de fecales. O Buenos sea días. que todos los que se van, usted le dijo que son ese fecales. Buen, Buen día. día.
0: ¿Cómo Adelante.
8: te sientes, Julio? Bien, bien.
0: Adelante. Mario Colón, Julio. Bien, Julio.
21: Mario.
8: Julio, en verdad que el presidente eh, ha puesto en realidad su partido en alto con todas las obras que viene haciendo y desplegando en todo el país. Esperamos que siga así, porque él sigue en el poder y va a retornar de nuevo al poder, Julio. Bueno,
0: retornando porque no se va. <risa> <risa> sí. Él se sí, queda sí, ahí. Óyeme, sí, sí. si
8: Julio, retorna, quiero, dec Oye, Ay, Julio, Dios, quiero Dios. decir sí. que a pesar de que la reelección es un éxito, como quiere, él va a seguir en el poder. Ok, ok. Ella
21: okay.
0: Llamó okay. Díaz a todos. Buenos sabe. días, ya,
21: adelante.
8: Tu... Al más informado.
0: Adelante. Don Julio Martínez Pozo y para todos. Sí, sí. Begirio, Rodrigo,
18: adelante, según, la, adelante. según la fuente que, que es Martínez Pozo del día de hoy, el comentario que yo dije ayer dio en la Diana. yo decía que el PRM tenía que elegir un candidato del PRM, que sí. eso de ceder su principal plaza política que es el Distrito Nacional, para mí era. Pero un yo error. Y eso. partiendo, partiendo la información que da el más informado Martínez Pozo. Yo felicito al Partido Revolucionario... y sí, eso se definió, moderno. eso se definió.
21: Obviedo,
10: pero por, yo definí... Eso se definió, lo ellos segundo, le garantizaron a Farid que ella es la candidata.
0: Obvio, claro, pero yo
21: lo confirmé eso y ayer, le dijeron que, que eso no se, era así. Y le dijeron que se mueva, que, que ella es la candidata, le que crédito, se mueva. Crédito, y
18: que, que te que doy el crédito, a, te doy suyo. el crédito, Vigilio. Lo segundo, al amigo Pedro... ...que aspira a una curul. ...mire, cuenta con mi apoyo... Pedro, ¿eh? con el mío. ...porque independientemente... ...a, no, a las posiciones políticas... ...yo creo que Pedro <ríe> es un hombre serio... ...un hombre honesto y un hombre creíble... Morales, ...pero hoy... hoy ...un poquito desorientado... ...porque uh -huh. veo que Pedro en el día de hoy... ...critica... ...a una inversión que va a ser el pelotero...
0: Mariano no, 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 por el no, no, no. No, no, contrario al contrario la estoy
9: no, por el contrario, contrario es? No, estoy la estoy es, eh, por que no, eh, no, 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 es no, no, lo dejen enganchado es eh que no, que... lo dejen enganchado y que medio ambiente ahorita le diga sí. que no, se puede de él meta su cuarto. No, no, no. Pero no, debiste, no. Comenzar, debiste comenzar, diciendo que tome lo correctivo
18: de lugar. No, pero
21: escúchalo ah, 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 completo Pedro y yo hemos hablado a favor el, de esas no, 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 no. metodologías. Escúchalo, escúchale.
7: Pedro, es verdad que el 911 no tenga emergencia.
21: Hace rato, hermano. Ay, hombre, ustedes viven hablando... Bueno, yo estoy diciendo bravo. de gente que está No, diciendo, no hermano, escucha este comentario, el comentario. No, 911. Es el editorial ese Wey, que no leíste, no, tú no leíste aquí un día. Oye, señores, misma vaina hay
7: gente que me dice que ha llamado al 911 y no están llegando las ambulancias. Bueno. Que no hay, más, que no hay.
21: Bueno.
4: Y las cámaras no están funcionando. Las cámaras bueno. no están
0: funcionando y hay una... Está en emergencia el 911. Bueno. Vamos a ver, vamos a ver qué nos dice Hugo Veras. Vehículos en la radio. Cambio fuera.